0: Bonjour. Aujourd'hui, nous avons un invité de marque et nous sommes hyper contents parce qu'il est aussi un de nos auditeurs réguliers et préférés. Mais oui, il s'agit bien d'Hervé Dago. Hervé vient de surcroît nous parler d'un sujet électrisant et la question du jour est que serions-nous sans électricité et sans technologie Mais aussi on peut se demander par exemple à quoi et comment tout cela va nous aider pour le futur de notre planète. Eh bien en écoutant Hervé, nous allons mesurer à quel point nous sommes tous asservis à ce qu'on appelle l'électrotechnologie et comment les innovations dans ce domaine sont soucieuses et apportent des solutions aux problèmes du futur de notre planète comme la sauvegarde de l'environnement. Nous sommes le mercredi 28 février de l'an 2018. Vous êtes dans Podcast Science et bienvenue dans l'émission 331. Voilà, et eh bien mettons tout de suite la machine en marche avec le traditionnel tour de table. Oui, alors,
1: <rire> autour de table, il euh, y a moi depuis, euh, depuis chez moi à Paris, donc Claire, il y a tu pour la technique depuis chez moi. Ouais,
2: donc euh, gros moment, donc euh, vous ne l'avez pas entendu parce qu'on était en train de préparer pour ceux qui écoutent en différé, mais nous utilisons un ordinateur que nous avons acheté grâce à vos dons. Ça a été un peu laborieux, il est 21h, on devait commencer il y a une demi-heure, mais ça y est, a priori, ça marche. Et si vous entendez cet épisode en montage, c'est que ça a marché. Oui
1: <rire> Alors, le reste du tour de table, il y a Irène depuis Santa Barbara. Bonsoir à tout le monde on a Elodie, sans plume, parce qu'elle est depuis chez moi aussi. Bonsoir tout le monde Ah oui, plume, il faut et quand même bah, dire évidemment. que plume, c'est le,
0: c'est le chat quand même, il faut bien le... Oui, quand
1: oui, même, mais... <rire> le chat d'Elodie, <rire> qui nous écoute depuis la maison. <rire> tu lui as mis Skype,
0: j'espère qu'il te regarde. Ah bah oui, bien et sûr, Et, bien sûr. Oui. Mais oui.
1: et puis bah, évidemment, il y a
3: notre invité. <rire> On voit. Bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir Hervé alors,
4: le sommaire de l'émission, Elodie, je te laisse. Alors, donc, nous avons notre invité qui vient nous parler, euh, puis répondra aux questions venant de la chatroom. Et ensuite, euh, on aura les citations et le quiz du mois et euh, une ou deux petites annonces.
0: D'accord, super Eh bien, on va passer tout de suite au dossier, mais quand même, euh, Hervé, avant de démarrer, j'aimerais bien que tu te présentes un peu à nos auditeurs, pour ceux qui ne te connaissent pas, et euh, sachant que tu as le droit de dire tout ce que tu veux, mais aussi seulement ce que tu veux.
3: Ok, bonsoir tout le monde. Donc, moi, c'est Hervé, donc j'ai 30 ans, Euh, donc j'ai fait euh, des études euh, en électrotechnique ou en génie électrique. Euh, J'ai notamment fait un BTS, puis une école d'ingé. Donc j'ai plusieurs expériences essentiellement dans le ferroviaire, donc euh, je pense que ça va se sentir euh, du du point de vue que je vais aborder en fait euh, le sujet. Et euh, bah, j'ai quelques expériences aussi dans la médiation scientifique. Euh, donc j'ai bénéficié du programme Paris Montagne. J'ai, j'ai organisé, enfin co-organisé plusieurs des éditions du festival. J'y ai proposé des animations. Euh, j'ai fait d'autres animations avec Sciences ouvertes et puis avec d'autres associations aussi dans dans la médiation scientifique.
0: Ah oui, tu es quand même à fond dedans, toi, hein dans dans l'électrotechnique. Hein
3: ah oui oui c'est c'est un sujet qui me passionne et effectivement c'est 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 par les trains en fait que je me suis passionné par ce sujet et que j'ai enfin que j'ai découvert en fait qu'est-ce qu'il y avait derrière bah qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça en fait qu'est-ce qu'il y a dans une locomotive ben c'est essentiellement les Ouais.
2: et alors pour, pour contre la réforme SNCF <rire> <rire> ah, c'est, c'est, qui...
4: c'est quoi la réforme SNCF hein
2: mais en ce moment tout le monde en parle c'est pour ça que <rire> ça <sujet. rire> C'est...
3: alors il a fait fini euh,
4: bah, surtout que c'est, c'est peut-être pas
0: directement euh, lié à l'électrotechnologie donc euh, on va peut-être euh, pas trop euh, s'attarder là-dessus pour le moment quoi mais peut-être, hein. peut-être qu'il y a des trucs qui impliquent aussi euh, l'efficacité euh, du fonctionnement des...
2: Non, je pense qu'on on va, on va très bien vivre à, à, passer, à s'en
3: passer de, de, d'en parler. Je pense. <rire> Ça va plutôt le faire.
0: <rire> ok, bah, Hervé, on t'écoute alors.
3: Alors, comme euh, promis, en fait, euh, j'avais dit que je décrirais un, un petit peu le mashup que j'ai créé pour présenter le dossier. Donc, euh, le patchwork d'images euh, que, bah, que j'ai publié, notamment au début de, du film, en fait. Alors, je ne sais pas si vous l'avez un peu tous sous les yeux.
4: Mmh. Du coup, elle apparaît sur la
1: chat room et puis pour les dans les notes d'émission pour ceux qui écoutent en, en différé. Oui.
3: Donc, on va commencer par la diagonale. Donc, en haut à gauche et en bas à droite, ça, ce sont des armoires électriques typiquement. Alors, en haut à gauche, c'est de la haute tension. Alors, attends,
0: parce que là, on la voit pas euh, donc, dans la chat room.
3: Alors, justement, pour ceux qui sont qui sont en différé, en plus, on va décrire un ah. peu. Donc,
2: en haut à gauche, dans dans l'image, on voit une sorte de grosse boîte grise, un peu cette image qu'on a dans les films des vieux ordinateurs qui prennent toute une pièce et où il y a des boutons et des lumières qui font, qui ont l'air qu'il se passe des trucs très importants mais on comprend rien. Mmh.
0: Je
2: sais pas si je décris ça bien. Ouais, c'est
3: un peu ça. Ouais, ouais,
0: non mais c'est les, c'est les grosses armoires électriques, oui, qu'on voit dans tout avec les serveurs, etc. Quoi. Donc là, je, je rappelle. Alors je en fait, rappelle euh... les serveurs, je dis une bêtise évidemment. Mmh. Euh, je rappelle quand même aux auditeurs que ce que tu décris, c'est effectivement euh, dans la chatrou, mais aussi sur le, sur la euh, le... La page internet, en fait, hein, qui se rapporte à ton, à ton dossier. Hein. Donc, en haut, à, à gauche. Vas-y, Hervé.
3: Donc en haut à gauche c'est de la haute tension, donc on voit les boîtiers les plus à gauche c'est, c'est notamment des disjoncteurs, alors voilà la taille que ça fait un disjoncteur en haute tension. Et du coup c'est l'équivalent des disjoncteurs qu'on a chez nous, il y a des, histoires, des espèces de gros fusibles à l'intérieur quoi. Alors là c'est vraiment que le disjoncteur, que l'appareil qui fait euh, la, la fonction coupure, ah, il n'y a pas okay. les, les fusibles, ce sont des cellules c'est dédiées. imaginez les gars
2: sont... changer, c'est des <rire> énormes
3: fusibles de 2 kilos <rire> Mais c'est un peu ça, il y a des fusibles de tension, en général ça fait un truc comme un mètre de long Ah ça d'accord, fait, euh... c'est drôle, ils voilà. ont des sortes de gros trucs. Chérie, les fusibles ont sauté. <rire> Donc juste à côté, ben, ce sont les chats que j'ai promis aussi dans sur sur Twitter. Ce sont des chats des en fait. Chats en fait, ce sont des. Ah, oui. non, c'est, juste à côté, c'est en
2: haut au milieu, c'est ça
3: Oui, en haut Donc, au milieu. En haut au milieu.
2: milieu, ce qu'on voit, c'est euh, les typiques bah, gros mâts haute tension. En ah. fait, en J, typique, c'est des mâts haute de tension qu'on voit pas, qu'on voit de moins en moins parce qu'en fait, ils sont plutôt en pleine nature maintenant en France oh, en tout
3: euh, temps, bah, en fait,
2: oui. <rire> mais à la campagne, je veux dire, on, on les voit plus du tout.
3: Euh, il faut quand même euh, Ça, c'est vraiment temps. de la très haute tension. Donc c'est vraiment le réseau de transport d'électricité. C'est le réseau qu'on voit à l'échelle national. C'est... Effectivement, ce n'est pas ce qu'on peut voir, euh, près... enfin, sauf si on habite à cet endroit-là, mais ce n'est pas ce qu'on voit près des grandes villes pour alimenter une, une, une métropole. Parce que par c'est
0: des pylônes énormes, Donc... quoi, hyper grands.
3: Ouais, oui. Voilà. Mmh, mmh. oui, plusieurs dizaines de mètres. Et Et c'est vrai
0: que vu, de... vu latéralement, ils ont un petit peu l'allure de
3: chat. Oui, d'où leur nom. En fait, il y a toute une terminologie pour nommer les, les pylônes, il y a aussi toute une terminologie pour désigner leurs fonctions, parce qu'il y a des pylônes de, de, de suspension, d'arrêt, enfin, ça, j'en parlerai pas ce soir, peut-être une prochaine fois. Mais ah non, mais c'est super
0: intéressant, en fait, moi je savais pas. Et donc, ils ont, c'est bien leur nom officiel, les
3: chats. Oui, oui, c'est bien leur nom officiel. Wow. Il y a aussi les trianons, euh, enfin les muguets, euh, Il y a toute une, tout un bestiaire en fait. Et on
2: va continuer dans les descriptions des gens qui compo- qui, com- qui comprennent rien comme moi, qui écrivent et après t'expliqueras ce que c'est vraiment. Oui. Donc là, l'image suivante, on voit une histoire de gros truc circulaire euh, couché et où il y a des mecs qui sont en train de travailler dessus. En fait, au début, on se dit que c'est pas très gros, mais les mecs sont là pour nous rappeler qu'en fait, le truc a l'air de faire bien 2 mètres de haut, et puis donc un diamètre qui doit taper, en, allez, en tout cas, à bien les 10-15
3: mètres, un truc comme ça. Oui, oui. Donc, c'est un peu la même image qu'au que milieu à gauche. En fait, ça, ce sont des stators de machines. Euh, donc, je précise, euh, donc, donc le long du dossier, je vais parler de machines électriques, parce qu'en fait, un, une machine électri- un moteur électrique, c'est une machine euh, euh, la fonction moteur ce n'est qu'une des deux fonctions d'un, d'une machine électrique parce qu'une machine peut être en moteur ou en mode euh, générateur. D'accord. Et donc ça typiquement ça doit être euh, c'est sans doute des des stators d'alternateur. Vous nous dites
0: que c'est un stator euh, parce que moi à... je sais pas du tout ce que c'est un stator. Hein.
3: Donc en fait un moteur c'est enfin une machine électrique justement c'est c'est composé de deux parties principales le stator qui est fixe et le rotor qui tourne. Ah. Et donc là, c'est, c'est une image du stator.
0: Donc, qui ne, qui ne tourne pas.
3: Qui ne tourne pas, justement. Et donc, si on voit euh, tout en bas, à peu près au milieu, euh, l'espèce de long tube, le cylindre qui est tenu par euh, deux harnais, bah ça, c'est un stator, de, un stator d'alternateur, justement.
0: Ah non, mais attends, lui-là, il tourne, non
3: Oui, donc là, ils, ils sont en train de le retirer, stator, sans doute pour des raisons de maintenance. C'est... Euh, non, mince, oui, ah à hauteur, pardon, j'ai dit. Oui, j'ai, ah,
0: euh, j'ai dit. moi, je suis au moins, voilà. <rire> <Oui>. <rire> Oui, ouais, exactement. Suivre. Donc, c'est le rotor.
2: Oui. Bon, bref, tu, tu nous montres en gros toutes les photos. C'est, c'est un paquet de trucs que tu vas nous prouver qui sont très intéressants et utiles, mais où en général, quand on les voit, on se dit « Oh, ça cache quand même le paysage oui. ». C'est un peu ça là qu'on est en train de voir sous les yeux. C'est un peu ça. Donc, donc On va vous expliquer comment être admiratif dans un paysage où vous voyez justement ce genre de machine au milieu. Mais c'est
0: quoi le truc On dirait une bougie de, de voiture, en fait, à droite hein.
3: Et eh ben ça, c'est, c'est super intéressant, c'est une diode en fait, euh, ouais. parce que je vais parler de diodes dans, dans le dossier, mm-hmm. alors je pense que tout le monde va imaginer euh, les diodes euh, que l'on voit sur les écrans de télé quand on les éteint, ou, enfin les diodes qu'on a manipulées au collège, ou, ou ceux qui vont un peu plus loin, les diodes qui font euh, le rétroéclairage de leur écran OLED, mais mm-hmm. ben, en fait une diode euh, en électrotechnique ça ressemble plutôt à ça. D'accord. Donc c'est pas forcément électroluminescent, et puis ça peut travailler en, en, en haute tension mm-hmm.
0: aussi. Mm-hmm. Ok.
3: Alors, euh, je vais rapidement passer, donc je vais dire un petit mot sur le boîtier en noir en bas où c'est marqué APC. Ben ça, c'est un onduleur. Donc, euh, fin... Okay, ça
2: ressemble vraiment à un,
3: à un ordinateur en fait. Oui. <rire> Donc en fait, quand les gens pensent onduleur, ils pensent à ce genre de boîtier. Mais en fait, l'onduleur c'est, aussi, c'est un montage euh, typique d'électrotechnique. C'est pas juste ce boîtier euh, que l'on utilise, enfin, euh, pour alimenter une installation électrique lorsqu'il y a une coupure de courant. Tu...
2: Ah, d'accord alors... Parce que moi, j'allais
3: dire que onduleur,
2: pour moi, c'est un truc qu'on a euh, dans des entreprises où euh, globalement, c'est un truc avec une batterie qui fait que s'il y a une coupure de courant, ça maintient le jus un peu pour les appareils branchés dessus qui aiment pas trop les coupures de courant. Et alors Effectivement.
0: Et pour toi, Hervé, c'est quoi oui. un onduleur
3: C'est juste la partie de ce boîtier qui fait le passage du courant continu au, pass- au courant mmh. alternatif.
0: Et alors, comment ça se comment alors, la définition que tu en donnes et celle que tu en donnes est différente. Hein. Comment tu les rassembles hein euh,
3: ben, L'onduleur, euh, dans le... pour le grand public, c'est le... l'appareil qui fait tout, qui contient la batterie, euh, qui contient la commande, qui contient les composants effectivement qui font du courant mmh. alternatif et qui assure mmh. Euh, mmh. Bah, le réautomatique. D'accord. En fait.
0: D'accord. Parce que pour moi, un onduleur, c'était, un... c'était effectivement ce que disait Tube, c'est un truc qui empêche que... de griller un ordinateur s'il y a une coupure de courant, mais... Euh...
3: Ouais, en fait, c'est moins, c'est
2: un peu moins que ça. C'est juste euh, la petite partie à l'intérieur où on a généralisé parce que de toute façon, euh, on a généralisé sur la fonction de notre côté, quoi. Ok. Bon, ben bah, cool. Et donc, du coup, là, tu vas nous expliquer un peu
3: comment fonctionne ces trucs-là et à quoi ça sert. Tout à fait. Euh, donc, ah oui, il y a un dernier. Je vais quand même terminer par le. Alors bon, le le, le... Au milieu, à droite, c'est une petite blague, en fait, euh, parce que je vais dire un mot sur la loi des mailles et la loi des nœuds. En gros, la loi des nœuds, c'est quand, quand on a un circuit avec trois fils. Elle nous dit que le courant qui est dans le premier fil, c'est, à, c'est la somme des deux courants sortants, ouais. à, à, au signe près. Et donc, là, appliquer la loi des nœuds sur ce genre de montage, ouais. c'est un peu bon. <rire> Effectivement. <rire> Et puis juste à gauche, en fait, c'est un moteur asynchrone, enfin une machine asynchrone. Donc en gros, euh, si j'ai pris cette image, c'est que toutes les machines asynchrones se ressemblent. Alors où que vous voyez, où que vous allez dans, dans le monde, dans les industries... C'est quoi une machine avez... asynchrone ouais. euh, C'est une des trois machines électriques dont je vais parler. Et c'est euh, donc c'est une des machines qui fonctionne en courant alternatif. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi cette machine qui ressemble... Euh, Enfin, qui, qui a toujours la même allure. Pourquoi c'est la machine qui a dominé le, le monde de, enfin, des machines électriques, alors, et des moteurs alors, en fait. Je vais essayer de démystifier le vocabulaire parce que je comprends pas tout bien. Donc, courant
2: alternatif, je crois que je situe à peu près, c'est qu'en gros tout le courant qu'on utilise, c'est un courant qui varie, euh, qui varie très très vite au point qu'on s'en oui. rend pas compte. Euh, donc ça, ok. Et, euh, et courant alternatif, et asynchrone, ça m'inspire le fait que ça marche pas tout le temps. C'est-à-dire, il y a des moments où ça
3: marche et des moments où ça marche pas. Alors, je vais rentrer dans le détail tout à l'heure, mais l'idée, c'est que c'est par rapport au, en fait, euh, pour faire euh, une fonction moteur ou une fonction générateur, il faut créer un champ tournant. Et en fait, le fait que la machine soit synchrone ou asynchrone, ça dit si si le rotor est synchrone ou asynchrone par rapport à ce champ tournant. Ah,
0: d'accord. Donc,
3: Donc, tu as un champ tournant. Ok, super. Tu
0: nous expliqueras parce que je ne vois pas l'intérêt, mais tu tu reviendras dessus, j'imagine.
2: <rire> Parce que c'est drôle, non? Bah, non mais
0: ouais, ah, hein je...
2: voilà. À un moment, le, les rotors étaient tournés dans un sens, il y a un gars qui a dit, eh, on pourrait les faire tourner dans l'autre sens,
4: non? Oui, mais oui, soyons fous. <rire>
3: Donc, ben, avant de pouvoir rentrer dans les détails, je vais, je vais faire une petite introduction, je vais parler de, enfin, on va, on va partir très simple et on va complexifier au fur et à mesure, en fait. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'électrotechnique C'est l'étude des applications de l'électricité à visée énergétique. Euh, c'est ce que l'on trouve de, de vos appareils du quotidien au système industriel. Donc on peut y inclure la distribution d'énergie électrique, même si je vais pas tellement en parler, euh, désolé. Alors l'électrotechnique est à distinguer de l'électronique, où l'électricité n'est, n'y est mise en jeu que, que sous la forme d'un signal, en fait, qui sert à traiter de l'information. Alors l'électrotechnique, par définition, c'est une science appliquée, donc euh, c'est pas une science, enfin euh, c'est pas comme euh, l'optique ou c'est pas comme, enfin euh, fi- c'est pas une branche de la physique, c'est vraiment une science qui a des visées applicatives. Ça, c'est vraiment entre la, la physique et la, et la chimie au niveau euh, niveau de qualité de la science. quoi.
0: C'est de l'ingénierie, en fait. non, mais c'est de l'ingénierie ça, c'est... non mais c'est de l'ingénierie, ça c'était juste pour défoncer la chimie <rire> voilà. comme d'habitude. Ah, c'est, euh, c'est facile, hein, franchement.
3: Donc, on la, on la classe effectivement dans les sciences de l'ingénieur. Bah, l'électro- te- l'électronique aussi, c'est une des sciences de l'ingénieur. Ouais, ouais. Alors euh, Alors, bah, comme l'électronique, c'est une science très récente, donc on peut considérer qu'elle est née dans les années 1870, après des avancées décisives en électromagnétisme, justement sur le volet fondamental, en fait, sur le volet... Euh, théorique, euh, donc des avancées qui ont eu lieu justement au début du 19e siècle. Donc il faut la distinguer de l'électromagnétisme en tant que branche de la physique, effectivement, c'est ce que je disais. Et euh, alors, petit détail amusant, en fait, au début du 19e siècle, électricité était synonyme d'électrostatique. Euh, donc euh, qu'est-ce que c'est l'électrostatique En gros, lorsque vous hérissez les poils de votre chat avec un ballon de baudruche, ça c'est l'électrostatique.
0: Attends, attends, répète, quand tu crois
3: quand on hérisse les poids ah, de son oui. chat avec un ballon de baudruche, ou enfin, quand les expériences, par exemple, avec une règle et de l'ambre Pour des euh... trucs plus communs, moi, qui m'arrive tous les jours, quand tu marches au bureau sur ta
2: moquette pour arriver à ton ordinateur en aluminium et que tu te prends une décharge systématiquement, <rire> c'est de l'électricité statique.
4: Alors, pour les, f... pour les filles, ça va plus être quand tu enlèves ton pull et que tes cheveux se hérissent et restent collés mm. au pull et que tu te re... tu ressembles à une, Donc, à une euh, sorcière. On fait un <rire> groupe
2: de paroles tous les jeudis voilà. soirs sur les victimes voilà. de l'électrostatique.
4: <rire> Claire, tu as quelque chose non, à...
1: Pour bon, une fois je la ramenais même pas en me disant bon on va pas tous la ramener
4: là, <rire> <rire> Hervé Le Moi c'est quand je me brosse les cheveux <rire> Non mais par contre ça fait des étincelles euh, C'est assez rigolo la, la nuit si on frotte une veste en polaire Oui Ça fait ah. des étincelles, c'est Oui super ma couette joli. aussi elle
3: fait des étincelles c'est, c'est, tr- c'est vraiment joli et c'est impressionnant ouais.
4: <rire> Voilà c'est son, un petit feu d'artifice personnel à la maison Si vous ne savez pas quoi <rire> faire Frottez <rire> votre polaire <rire> en fait, les feux d'artifice, ça ne fonctionne pas du tout sur ce principe-là. Mais enfin... <rire> non, mais ça,
1: c'est, c'est joli, quoi. Sinon, Hervé
3: <rire> Donc, malheureusement, je ne vais pas vous parler d'électrostatique. J'ai réussi à vous faire un dossier d'électrotechnique sans, sans avoir à en dire un mot. C'est notamment grâce au fait que je ne parle pas de, de distribu- distribution d'énergie électrique.
2: Et d'ailleurs, en plus, tu, tu vas me dire si j'ai une connerie, mais tant qu'on y est dans, dans les termes.
3: C'est dans, à partir du moment où on a du courant alternatif c'est plus trop statique? Ben justement c'est euh, c'est, c'est pas statique effectivement c'est, ah, c'est de l'électrodynamique dans ce cas et, et euh, ben pareil okay. je vais en dire des choses très grossières en fait d'un point de vue théorique mais ça on va faire de l'électrodynamique avec les mains. On
0: va faire de l'électrodynamique avec les mains.
2: Oui. Allons ah bon. Je pense, pour pour la la... Avancer, je
4: pense la... qu'on a tous compris ce que enfin, ouais, ça c'est la citation. C'est la citation de ce soir. <rire> oui. J'adore. Donc,
3: donc effectivement, le, le but de ce dossier, c'est de vous faire découvrir les principaux montages électrotechniques, leurs applications, euh, démystifier un certain nombre d'appareils et installations autour de vous. Alors, comme vous l'avez peut-être senti, la partie la plus intéressante à mes yeux c'est, est celle qui est autour des machines, donc les appareils électriques qui font de la conversion d'énergie électrique. En énergie mécanique et inversement. Euh, mais pour pouvoir vous parler machines, il faut d'une part dire un mot sur les différentes formes de conversion d'énergie électrique et d'autre part euh, donc euh, parler aussi des composants et appareils qui sont associés à cette conversion d'énergie, mais aussi parler euh, de magnétisme et d'électromagnétisme. Donc avant de voir tout ça, on va commencer par quelques rappels d'électricité. Alors l'électricité, tout d'abord, c'est une circulation d'électrons. Alors, euh, si, euh, si vous n'avez jamais entendu parler d'électricité dans de, de votre vie, il euh, y a deux émissions que c'est pas ces il y a consacrés qui sont pas mal. Euh, donc, si vous avez entendu quelques mots, on va continuer. Alors, euh, pour que cette circulation puisse avoir lieu, il faut une source, généralement une source de tension, par exemple une pile, une batterie ou un alternateur, et un circuit électrique fermé, c'est-à-dire un médium qui va conduire l'électricité. Alors, pour faire simple, tous nos montages auront ce que l'on appelle des récepteurs qui vont consommer ou utiliser l'énergie électrique sur ce circuit et cette énergie donc, sera fournie par les générateurs. Donc, pareil, ça peut être une pile, une batterie, autre chose, etc.
0: Donc là, moi, si, si, ah. je, me, si je veux faire très simple et que je, je, j'imagine un, un circuit avec une pile et des, des câbles pour connecter qui vont à une ampoule électrique et quand tout est fermé, l'ampoule elle s'allume.
3: Et c'est ça, c'est exactement, le... c'est quasiment le montage. Bah, c'est exactement ce montage qu'on va étudier euh, pour D'accord. commencer le dossier ah, en fait. Super. Donc effectivement, euh, le cas pratique que j'ai voulu euh, prendre, c'est euh, l'ampoule de ma cuisine, mais sauf que finalement, je suis pas dans ma cuisine.
4: <rire> <rire> Il y a des ampoules ici quand même. Ouais. Non, on touche pas à mes ampoules. Il y a des caches
1: ampoules en forme d'oiseaux dans ma cuisine. On touche pas.
3: <rire> Alors. Du coup, euh, ben, comme vous l'avez compris, en fait, l'électricité est littéralement partout autour de nous. Aussi, euh, ben, je, on va prendre un montage qui est le plus simple qu'on puisse avoir sous nos yeux. Donc, on va ignorer euh, ben, les ordi, euh, la table de mixage, le frigo, euh, ma montre, la pompe qui fait l'arrivée d'eau de l'appartement. Euh, tout ça, on va, ne on va pas en parler. En fait, on va prendre le montage le plus simple qui soit. Donc, une ampoule dans une cuisine. Alors, je sais qu'elle fait partie d'un montage électrique. Surtout que tu pas envie de parler de ta montre, vu que c'est de la connexion sans quoi. Oui, <rire> ça complique euh, très vite les choses. Sans vouloir. Voilà. Donc, euh, donc, je sais que cette ampoule dans une cuisine, euh, elle est dans un circuit électrique, parce que c'est une ampoule électrique. Euh, je sais qu'elle, euh, qu'elle y a un récepteur. C'est pas elle qui fournit l'énergie, c'est elle qui la, l'utilise. Et je sais que dans ce montage, forcément, il y a un générateur quelque part, sinon elle s'allumerait jamais et que dans ce montage, il y a un interrupteur qui permet d'ouvrir et de fermer le circuit à volonté, ou presque. Alors, je sais qu'elle est alimentée en 220 volts ou 240 volts alternatif comme c'est la norme en Europe de l'Ouest, entre autres, à une fréquence de 50Hz. Alors maintenant, j'ai une ampoule, un interrupteur, mais pas de générateur. Où est-il Qui est-il Alors non, ce n'est pas le disjoncteur euh, qui est en fait un interrupteur, mais en plus sophistiqué. Alors à défaut de pouvoir identifier euh, cette source on, oui, on va pouvoir dire déjà qu'il n'y a pas d'autre récepteur sur ce montage parce que si c'était le cas en fait lui aussi ne serait alimenté que lorsque j'actionne l'interrupteur. Donc euh, le frigo par exemple il est sur un autre circuit. Ouais. D'accord. Alors pour revenir pour revenir sur ce générateur contrairement à l'anecdote alors je sais pas si elle est vraie mais on, euh, lorsqu'on aurait posé euh, la question à des américains d'où vient l'électricité la majorité d'entre eux aurait répondu du mur. Alors non. Bah,
0: c'est vrai, non
3: <rire> Bah je sais pas, enfin.
0: Bah on a les présents, enfin, les murs quoi.
3: Oui, mais c'est pas là où elle est, elle est produite en fait. Donc c'est pas le mur qui fait brillant. En fait, c'est ce la question qui est,
0: question est, qui est, sur, est mal posée. Euh... Que...
3: Ce qui est marrant sur cette question, c'est que tu peux, euh, c'est tout aussi con de
2: dire par la cent... ça vient de la centrale électrique en fait. Hein. Ben tu vois, tu peux remonter
3: aussi loin que tu veux. Hein. <rire> c'est, c'est déjà plus logique après. Euh...
2: Enfin, non, je mais pense donc, que c'était
3: vraiment ça vient la.
0: C'est un peu de Zeus. C'est une sorte de chambre, Hervé, mais on voit ce que tu veux dire. C'est vrai que la plupart des gens non, savent pas. La plupart des gens... Quand on
3: habitue, ça fait de la lumière.
0: Non, mais c'est vrai que la plupart des gens ne, ne savent pas euh, la nature exacte de l'électricité, c'est vrai.
3: Oui, ben. C'est vrai que. Enfin, je ne sais pas du coup s'il y a du vrai sur cette anecdote ou. Ouais, c'est vrai que ce n'est c'est pas évident hein, de comprendre. Non, ce n'est pas évident du tout.
0: Hein. Franchement, je... je pense que même en France, il y a beaucoup de gens qui, qui répondraient comme ça. Hein. Non
2: mais je trouve que c'est, c'est un une belle réponse. C'est un, c'est un truc commun, mais en fait, en effet, qu'on, ouais. qu'on a du mal à concevoir. Enfin, même les déplacements d'électrons, là, dont tu parlais, tout, oui. ouais, on, entend, on répète tout ça bêtement, mais on comprend <rire> pas <plus> trop <rire> ce que ça ouais. veut dire.
3: Ouais. Euh... Bref. On te laisse continuer. Ok. Ben pour revenir sur ce générateur, donc euh, je sais qu'il va nous, me fournir un, donc effectivement un, un courant alternatif en 50 Hz. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, t- euh, une tension alternative Ça veut dire que sa valeur sera tantôt positive, tantôt négative. Ça, c- ça veut juste dire ça. ça donc, ça ne nous dit pas quel est, à quoi ça ressemble. Alors, le 50 Hz, ça veut dire que ce changement va se produire 50 fois par seconde. Donc, 50 fois par seconde, ça va être tantôt positif, tantôt négatif. Et donc, si on fait le calcul, ça fait euh, un changement toutes les 20 millisecondes. Donc, en poussant plus loin, donc, on peut se demander justement quelle est la forme de cette onde donc on peut parler aussi d'onde pour décrire le, le signal dont on va parler. Autrement dit, si je branche un appareil capable de mesurer ce signal électrique, qu'est-ce qui va me dessiner à l'écran Car on peut imaginer par exemple un signal qui vaut plus de 240 volts la moitié du temps, donc 10 millisecondes, puis moins de 240 volts l'autre moitié du temps. Donc cette forme d'onde, en fait, c'est ce qu'on appelle un créneau. Alors je ne sais pas si vous avez vu fait ça en cinquième comme moi, souvenir de collège... Euh, on peut aussi imaginer un signal qui varie continuellement de moins 240 volts à plus 240 volts. Donc, si on se représente le truc, ça fait un signal triangulaire, voire même un signal qui fait sur les 20 millisecondes au lieu des, des 10. Donc, moins 240 volts, plus 240 volts, et qui revient tout de suite à moins 240 volts. D'accord. Alors, on va cesser de tourner autour du pot, en fait. Euh, je vais... Donc, en fait, pour générer ce, cette tension alternative, EDF a été très pragmatique. La manière la plus simple et la plus naturelle de faire du courant alternatif est de mettre en œuvre une source de tension sinusoïdale, c'est-à-dire un signal qui fait penser à des vagues pour les non-mateux.
0: Mm-hmm. Ouais.
3: Cette tension, donc, comme toutes les grandeurs sinusoïdales, est définie par plusieurs caractéristiques. Donc, son amplitude, euh, donc sur l'appareil de mesure quelle valeur lit-on entre un axe qui traverse le milieu de la sinusoïde et le sommet de celle-ci Ouh là
0: là, ou là là, ça devient compliqué là. En fait, c'est la hauteur de pic, en fait, c'est ça
3: Oui, oui, c'est tout à fait, oui. Donc, il faut imaginer le, le schéma à l'écran de l'appareil. On trace un trait au milieu de, de, de l'onde et on mesure la valeur entre le trait qu'on vient de tracer et le sommet de la Et, la et pourquoi on... Enfin, pourquoi on en a quelque chose à foutre, que ce soit des triangles ou des vagues Non, mais pour dire ça <rire> clairement,
2: en fait. Parce que... Euh... Bon, le, le calcul, après, ça va être intéressant, mais il y a
3: vraiment une différence à aller choisir l'un par rapport à l'autre Oui, ça va se traduire en termes de puissance transmise au, au récepteur. Donc, euh, quelle est la fraction, en fait, euh, de. Enfin, quelle énergie, quelle l'énergie t- euh, qui est transportée par ce signal Quelle est l'énergie qui va passer euh, de manière efficace au récepteur Et est-ce que ça ne va pas impliquer des. entraîner des perturbations sur, euh, sur le réseau Enfin, il y, y a pas mal d'enjeux, en fait. C'est... D'accord.
2: Et quand tu disais que le, la sinusoïde, c'était le plus simple, c'est parce que bah, en fait, c'est assez facile de faire cette forme-là, parce qu'on fait tourner des trucs ou des choses
3: comme ça Exactement, c'est parce qu'en général, on fait à partir de machines tournantes et ça fait naturellement des sinusoïdes. Donc, Donc on a la première caractéristique qui est l'amplitude. On a la deuxième qui est la période ou la fréquence. En gros, quelle durée s'écoule euh, entre deux crêtes La troisième caractéristique, ça va être la phase ou le déphasage. En gros, si on regarde la tension et le courant... Est-ce que les deux courbes seront superposées ou est-ce qu'on peut mesurer un décalage entre les deux signaux
0: Ah, mais ça, c'est hyper important, en fait. Parce que... ou ouais, alors, c'est hyper important. Donc, en fait, là, tu parles déjà de deux signaux, en fait. Euh, le oui, le courant que, oui, et, euh... et la tension. En fait... Et ça, c'est vachement différent, en fait.
3: Oui, je... c'est vrai que je, je vais y venir un peu plus tard. Mais EDF, en fait, euh, va nous mettre à disposition une tension d'énergie. Et euh, la tension, effectivement... Euh, quand on a un circuit ouvert, on peut avoir une tension euh, bah, aux bornes de ce circuit. Et nous, quand on va brancher nos appareils ou quand on va mettre en place une ampoule, enfin surtout au moment pour l'ampoule où on va fermer l'interrupteur, là on va fermer le circuit et donc on va pouvoir avoir un courant. Mais tant que le circuit est ouvert, il n'y a pas de courant. En fait.
0: et, et c'est vrai que, enfin moi, je, je me permets de, de dire, euh, si, si, y a, c'est, c'est super important cette notion parce que c'est, c'est vraiment le, le béa-ba B. de, de tout l'électronique euh, et, et de tous les appareils, en fait. Hein. Euh, c'est vrai que c'est EDF, mais c'est, 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 c'est dans tous les appareils qu'on utilise c'est, c'est, cette notion de décalage de phase, en fait. Oui.
3: Hum. Alors, tous les appareils qui fonctionnent en, en alternatif.
0: Certes, oui, bien sûr, bien oui. sûr.
3: Et donc justement euh, donc là on est en alternatif, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir euh, donc euh, je alors je répète aussi alors un point important c'est que on travaille en alternatif et en régime sinusoïdal, on a donc un signal périodique, c'est-à-dire qui se répète à l'identique dans le temps. Donc ça va nous permettre de déterminer en plus de ce qu'on a dit plus haut euh, une valeur moyenne. Donc euh, dans notre cas, la valeur moyenne est nulle. Mmh. Parce qu'on a tantôt un signal positif, tantôt négatif, c'est exactement le même signal, donc ça fait zéro en moyenne. C'est comme si on prenait euh, une classe de deux élèves, euh, un prof particulièrement sadique qui met des notes négatives. Alors, euh, au bon élève, il met plus 20, au, au, au pitre de la classe, il met euh, moins 20, et ben, la classe a une valeur moyenne de ouais. zéro. Ouais. Donc, c'est, c'est exactement ça, en fait. Et donc, on va aussi pouvoir euh, parler de valeur efficace.
0: Ah, vas-y
3: Donc, euh, c'est une notion assez importante. Donc, euh, justement, il y a une petite confusion à ce sujet. Donc, on lit partout, en fait, que la tension du secteur est de 240 volts. Donc, on s'imagine qu'elle a pour valeur crête 240 volts. Donc, on on s'imagine que sur le le schéma qu'on a dessiné, en fait, on on va lire 240 volts au au sommet de la courbe. Mais en fait, c'est faux. En fait, on va mesurer 336 volts. Alors, pourquoi (rire) dit-on Je vais expliquer pourquoi. Donc pourquoi on dit que, que la valeur de l'alimentation est de 240 volts alors qu'on mesure 336 volts Parce qu'en fait, 240 volts c'est la valeur efficace de la tension. En gros, pour une forme d'onde sinusoïdale, la puissance n'est transmise que par une fraction de cette valeur, de, de cette valeur maximale en fait. Euh, c'est, euh, il y a une perte donc, quelque part. En gros, c'est un peu l'idée. C'est en fait, il y a une notion de surface. Donc, euh, c'est imp- en fait, ce que imp- tu es en train
2: de nous dire, c'est que dans ta courbe qui monte et qui descend, comme des fois elle passe par zéro, en fait, elle transmet moins que ce qu'elle a juste sur les crêtes. C'est ça ou c'est plus compliqué euh,
3: C'est qu'en fait, euh, euh, si on compare cette forme sinusoïdale, donc qui dessine une forme arrondie avec une forme qui, est, qui a une valeur constante, eh bien, pour en fait, on peut pas avoir la même surface sous la courbe. Euh, si la crête est à 240 volts, en fait, il faut qu'elle soit plus haute pour que ça compense oui, ça la partie ça. où. Oui. C'est comme des fois, elle vient, elle vient dans des valeurs qui sont
2: proches de 0. Oui. En fait, si on veut que, entre guillemets, en moyenne, même si ce n'est pas exactement une moyenne, ça fasse du 220 ou du 240, il faut qu'elle monte plus haut.
3: C'est ça, c'est bien expliqué, oui.
2: <rire> D'accord. Mais du coup, ça, c'est pas gênant. Ça veut dire que nos appareils, ils se prennent des fois des, des plus de tension et des fois des zéros et tout va bien, ça ne leur pose pas trop de problèmes.
3: Ben, normalement, ils sont prévus pour.
2: D'accord, parce que t'as des appareils, t'as des trucs, genre des condensateurs de mémoire ou des trucs comme ça
3: qui doivent calmer le le côté... euh... Alors, ça, dé... ou... ça dépend vraiment, parce qu'il y a vraiment de toutes sortes ah, d'appareils, certains qui fonctionnent naturellement comme rangs alternatif d'autres qu'on bricole, en fait, une alimentation pour que, ça... enfin, pour que le courant fonctionne. C'est quand j'imagine reçoive...
2: ton ampoule tout à l'heure, une ampoule, en tout cas à filament. alors il n'y en a plus trop dans les maisons françaises, mais on va prendre une ampoule à filament c'est plus facile, oui. qui fait chauffer un, un filament. J'imagine que le filament, il, il aime pas trop refroidir, rechauffer, refroidir,
3: rechauffer, c'est le meilleur moyen de le, le flinguer, quoi. Alors... Euh... C'est un peu plus subtil, disons que c'est un peu ce que je vais par- ce dont je vais parler, s'il y a une notion de constante de temps, en fait. Euh, parce qu'il y a des... Euh, en fait, un système, en, de manière générale, il est déterminé par une constante de temps, euh, donc, en fait, par plusieurs constantes de temps, une constante de temps électrique, mécanique, euh, thermique, dans ce cas. Et, en fait, euh, on va avoir souvent des constantes de temps très faibles d'un point de vue électrique, mais beaucoup plus important d'un point de vue mécanique ou thermique. Et d'accord, donc, c'est donc fait en fait, si je reformule
2: que ce que tu es en train de dire, c'est que mon filament, euh, oui, d'accord, la tension
3: va baisser, mais il ne va pas refroidir en une seconde. Quoi. Exact, donc, euh, c'est ça. Donc en fait, il ne va pas trop le souffrir. Alors, je voulais terminer en fait sur la valeur efficace. C'est c'est pas important de communiquer sur ce que fait réellement la sinusoïde. Donc euh, le fait qu'elle ait une valeur maximale de, à 300 et quelques right. volts. Ce qui est vraiment important, c'est la, la valeur efficace. D'accord. C'est mmh. En gros... Euh, est, enfin, en gros, quelle est l'équivalence en courant continu que délivre cette sinusoïde ouais, non, mais là je l'idée comprends. D'aller efficace.
0: Oui, parce que justement, la, euh, fa- le, en fait, j'imagine que c'est, c'est lié au fait que la, la, la constante de temps est tellement faible qu'effectivement, ce qui est important finalement, c'est, de, c'est d'avoir la moyenne du signal en fait.
3: Là, c'est vraiment la, la géométrie du signal, en fait. C'est pas tellement une histoire de constante de temps. Euh, mais justement, c'est cette imprécision qui exploite les, les vendeurs de IFI. Parce que donc, tout le monde sait que la valeur efficace d'attention que nous délivre EDF, c'est 240 volts. Donc là, il n'y a aucun problème. Par contre, quand un fabricant IFI vous vend une enceinte de 500 watts, bah, comme c'est lui qui fabrique l'enceinte, on ne sait pas si, euh, si c'est 500 watts de valeur efficace. Ou si c'est 500 watts de valeur max, comme, comme on peut le voir.
0: Ah, et alors, du coup, quelle est la conséquence eh
3: ben, La conséquence, c'est que souvent, euh, ils vous vendent des enceintes de 360 watts pour des enceintes de 500 watts. Et il y en a même des plus pervers, en fait, qui vont vous vendre des enceintes de 180 watts pour des enceintes de 500 watts. Parce qu'ils oh vont vous, vous prendre la valeur crête à crête, en fait. L'entoube
4: euh... <rire> Oui
3: et ça n'a aucun sens parce qu'en fait, une puissance, est, c'est forcément positif. En fait, quand, quand on fait les, les calculs mathématiques derrière, ben on se rend compte que c'est n'importe quoi de, de faire ce, ce raccourci. En fait.
0: ah. Et comment on peut savoir, il y a un moyen justement pour euh, voir ce genre d'entoub de,
3: ben dans le lien en fait que j'ai, que j'ai mis dans le dossier, euh, j'ai, y a, y a, ils expliquent qu'il y a une terminologie. Donc, euh, pour ne pas se faire avoir, en fait, il faut regarder si c'est bien marqué 500 watts RMS, puisque 500 watts c'est la puissance, et donc il faut que ce soit euh, euh, 500 watts root min square. En fait, c'est la c'est la racine carrée de la valeur au carré, en fait, de la valeur moyenne au carré. Enfin bon, après oui, c'est oui. c'est vraiment c'est le, un
0: carré, le, le, carré,
3: oui. c'est le côté mathématique, mais enfin ça fait un sens quand on écrit les, les équations en fait. C'est ouais, pas enfin ouais. il y a d'autres euh, sigles qui sont utilisés pour euh, les valeurs crête à crête. Euh,
0: ouais, c'est... donc en fait c'est 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 super intéressant parce que c'est vrai que ce genre de de détails. Euh, euh... Euh, en fait, euh, dans, dans dans les technologies, c'est 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 vraiment primordial. Euh, euh, moi, je vois en, en microscopie à force atomique, en fait, c'est vachement important cette histoire de RMS. Et il y a beaucoup de gens qui qui se plantent hein, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est exactement effectivement. Euh, donc euh, oui c'est savoir lire un signal électronique et l'interpréter ou électrique enfin électrique euh, et l'interpréter et savoir exactement comment lire la, la fonction d'onde c'est, c'est vraiment super important
3: ouais. oui c'est vrai que d'un point de vue euh, enfin si on est côté euh, enfin expérimentateur c'est un Enfin, il y a un B à bas de, de mathématiques à connaître, mais après, du point de vue du consommateur, il faut juste rechercher les lettres RMS. Trois lettres magiques, euh, voilà.
0: Super. Bon, ben ça, c'est un bon, c'est un bon signal. RMS.
3: Oui. Donc, ce qui est bien avec cette forme d'onde, donc cette forme d'onde sinusoïdale, c'est que d'une part, la plupart, sinon presque tous les appareils électriques, aiment cette forme d'onde. Euh, donc, on va. Enfin, c'est un peu moins vrai pour les, certains appareils modernes, mais bon, la plupart des appareils euh, du quotidien. Euh, aime ce genre de forme d'onde et d'autre part elle est bien parce qu'elle est mathématiquement très simple à étudier puisque ça permet de, d'utiliser des nombres complexes alors euh, donc justement sur les nombres complexes euh, leur utilité c'est que ça permet de réduire si on travaille à une fréquence donnée les formes d'ondes à leur amplitude et leur phase donc en gros on dessine des flèches et c'est ça fait des diagrammes super simples à lire et super simples à, à étudier surtout quand on parle de, de triphasé on voilà Bon, je n'en dis ouais. pas plus, mais c'est un peu l'idée. Donc, là, pour la suite, je vais m'appuyer sur les figures 1 et 1 bis que j'ai mis en place euh, sur la chatroom et enfin qui seront dans le dossier aussi. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail de la loi des mailles et de la loi des nœuds. Enfin, normalement, on n'en a pas trop besoin pour euh, à notre niveau. On va juste dire un mot sur comment se comporte la tension et le courant dans un circuit électrique en principe. Donc, en gros, un circuit électrique en électrotechnique, c'est la mise en relation de sources de tension et de sources de courant. Donc le premier schéma, justement, la boule avec le trait qui passe dans le sens du fil, c'est la source de tension. Et la boule avec le trait qui est perpendiculaire au fil, c'est la source de courant. Donc effectivement, mon schéma, c'est une source de tension en relation avec une source de courant. Donc dans ce dossier, la source de tension sera en général le générateur. Euh, donc ce sera par exemple une pile ou ce sera le courant secteur et euh, le récepteur sera une source de courant. Donc sans prendre l'image au premier degré euh, comme les américains du sondage, une prise électrique est une source de tension. Quoi qu'il arrive, vous aurez toujours 240 volts au borne de votre prise. Et vos appareils que vous brancherez à cette prise, ce seront des sources de courant. Donc quoi que vous branchez à votre prise, c'est cet appareil qui va déterminer le courant dans le circuit. Donc l'ampoule de ma cuisine par exemple, alors ah oui c'est vrai que je vais vous mettre cette image, euh, donc elle est donnée pour 63 mA, c'est une ampoule basse consommation. Donc euh, bah, j'ai pris en photo euh, les, l'étiquette de, de l'ampoule en avant de venir, parce que je vais m'appuyer. Donc
0: c'est c'est une ampoule que tu as achetée dans le commerce, euh, toute simple, tu veux dire
3: euh, Ouais, enfin sur internet... Euh... Parce que je, je cherchais Un des commerce. caractéristiques bien précises. Enfin, oui, commerce, ça pourrait sous-entendre le, le supermarché du coin, mais non. Celle-là, on la trouve pas là-bas. Comme euh, comme vous pourrez le voir, donc elle est donnée entre autres pour 63 milliampères de courant consommé. Et donc, si ouais. vous regardez euh, vos, pareil, vos adaptateurs secteur... Euh, dans les, de vos différents appareils électroniques ou enfin tous les, les différents appareils vous allez voir notamment une valeur de courant indiqué donc souvent il y aura aussi la valeur de tension pour rappeler que c'est bien fait pour être branché pour, euh, sur euh, une alimentation européenne de 220 ou 240 volts et pas du 110 volts par exemple mais vous aurez surtout la valeur de courant par exemple 500 milliampères ou 2 ampères et ben c'est, c'est effectivement la valeur euh, abs- de courant absorbé par votre... Euh, votre pareil, qui est une source de courant
0: alors attends, attends. sur le, l'image moi je vois bien l'alimentation effectivement euh, mais je vois pas l'ampérage hein. il est euh, il est oh, à 60 attends mince où, où tu les vois les ampères là dessus ah, ben, j'ai,
3: j'ai pas pris le bon côté en photo ah non
0: ah bon d'accord
3: c'est en fait j'ai mais deux, c'est deux moi, modèles qui euh, d'accord. mince c'est pas le bon bon bah ben, je... bon
0: c'est pas grave hein, <rire> c'est pas grave on voit bien l'alimentation en 220 240 Euh mais bon, on va dire qu'en général, sur les, sur les notices, on a aussi l'ampérage.
3: Alors, oui, ce n'est pas systématiquement le cas, mais ça se fait de plus en plus, je crois. Donc, euh, on trouve assez facilement ah,
0: l'ampérage. La ah, il ne faut pas dire ampérage, mince. Il faut dire comment. Euh...
3: <rire> bah, le, courant. le
0: courant. Oups, D- je suis désolée.
3: Introduction à la loi d'Ohm. Donc, euh, on va en dire un petit mot. Le fameux UE Galerie. Donc, dans notre montage, mon ampoule joue le rôle d'une résistance donc d'une valeur de R est égal à U sur I, donc 3810 ohms avec euh, enfin avec les données que j'ai en fait. Donc la puissance dans tout ça, alors pour ce qui nous intéresse, c'est le produit de la tension et du courant, donc P est égal à Ui, ce qui donnerait en fait 15 watts pour mon ampoule. Alors c'est, c'est plutôt génial, parce que c'est, c'est une ampoule basse consommation, mais en fait c'est faux. Alors je ne sais pas du coup si c'est... Euh que j'ai normalement sur celle que j'ai prise en photo il y a 10 watts mais en fait sur l'ampoule dont je parle c'est 8 watts et donc euh, je vais essayer de vous faire comprendre, enfin, ne serait-ce que toucher du doigt pourquoi en fait euh, il y a un décalage entre la puissance euh, bah, la puissance effective et la puissance que l'on, que l'on vient de calculer. Alors le truc c'est que nous on travaille en courant alternatif et donc en courant alternatif avec euh, une tension alternative sinusoïdale dont on connaît la valeur avec un récepteur dont on connaît le courant et la puissance, donc la, la vraie puissance est 8 watts. Alors je suis parti du principe que mon ampoule était comme une résistance pour vous présenter la loi d'Ohm. Ben, en fait, euh, U égale RI, la loi d'Ohm, ce n'est valable que sous certaines conditions. Donc il faut tout d'abord être en régime établi par opposition au régime transitoire. Euh, donc euh, dans notre cas ce serait le moment où je manipule l'interrupteur pour allumer l'ampoule. Il faut être sous tension continue aussi. Alors là, petit problème, nous on est en alternatif. Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut tout jeter ben En fait, pas forcément. U égale RI, en fait, c'est un cas particulier de la loi d'Ohm. En fait, la résistance, c'est un cas particulier d'impédance. Donc en gros, si on continue, on peut faire comme si tous les récepteurs étaient des résistances. En alternative sinusoïdale, il faut faire appel à deux nouveaux composants. L'inductance et la capacité. Alors, pour faire simple, la capacité, euh, la capacité se définit par sa capacité à stocker du, de la tension, et l'inductance se définit par sa capacité à stocker du courant. Donc là, à chaque fois, il faut voir des, des gros guillemets. Alors, il faut préciser, euh, bon pour rappel, qu'une résistance se définit par sa capacité à dissiper l'énergie. Et donc, ces trois composants, en fait, ce sont les trois composants passifs de base de l'électrotechnique. Et donc en fait, euh, ce sont des composants linéaires. Alors euh, linéaires, en gros, ça veut dire que ça ne déforme pas le courant. Donc, euh, tu, l'es, tu l'alimentes avec une tension alternative sinusoïdale, il va produire un courant alternatif sinusoïdal. Et en fait, tous les, euh, enfin, toute charge linéaire passive peut se, con- se traduire comme une combinaison de ces trois composants. Bon, là, c'est un petit détail, oh là là,
0: ouais.
4: c'est un ouais, petit détail tu...
3: mathématique. Il mmh. n'y a peut-être mmh. pas besoin de, d'entrer là-dessus parce que nous, on va on okay. va étudier que des résistances. Mais euh, en fait, on peut faire euh, Enfin, ça nous permet de généraliser à d'autres montages euh, imaginables. Alors, petit encart terminologique, euh, j'ai parlé d'inductance et de capacité. En fait, une inductance, c'est rien d'autre qu'une bobine. Mais c'est juste une bobine parfaite. C'est-à-dire euh, bah, une bobine qui n'a, enfin, qui, dé- qui dissipe pas de, de chaleur, en fait, qui, qui ne fait que sa fonction de bobine. Et euh, donc, euh, par la suite, je parlerai sans doute de bobine, mais euh, inductance, bobine, c'est, pour nous, ça va être la même chose. Et pareil, en fait, une capacité, c'est un condensateur. C'est juste que c'est un condensateur parfait. Pareil, euh, il chauffe pas, enfin il fait juste euh, stocker de la tension entre guillemets. Voilà, c'est le petit parallèle, euh, le petit encart terminologique. Donc en gros, ouais. pour la suite, bobine égale capa- euh, bobine est égale à inductance ou inversement, et capacité égale condensateur, ou inversement. Donc euh, plus loin on verra en fait ce que ça veut dire pour une bobine de stocker du courant. Alors désolé, on le fera pas euh, une fois de plus pour la capacité parce que c'est de l'électrostatique et, et donc c'est pas utile pour mon propos. Alors mais globalement, en fait, euh, une inductance ou une capacité, elles vont introduire euh, ce qu'on appelle un déphasage. Donc l'inductance va avoir tendance à retarder le courant et la capacité elle, va avoir tendance à l'avancer. Donc concrètement, si on prend l'appareil de mesure de tout à l'heure, qui nous a permis de voir que la tension avait une forme sinusoïdale, alors en mesurant la, le courant traversant une inductance, il apparaît que celui ci est en retard d'un quart de période, donc de 90 degrés, donc pour rappel une période c'est 360 degrés, sur la tension. Et donc si on fait la même chose au bord d'une capacité, le courant lui sera en avance de 90 degrés sur la tension, et donc euh, si on prend le cas de la résistance, ben, le courant sera parfaitement en phase avec la tension. Alors du coup, en principe pour une bobine qui est une combinaison en fait d'une inductance et d'une résistance. C'est pour ça que les bobines chauffent. Le déphasage défa- donc sera légèrement inférieur à 90 degrés et pour un condensateur, pareil, il sera légèrement euh, Le déphasage sera légèrement inférieur à 90 degrés. Donc en principe, avec une bobine qui est une combinaison d'une inductance et d'une résistance, c'est pour ça que les bobines chauffent. Le déphasage sera euh, donc en pratique inférieur à 90 degrés et pour un condensateur qui lui aussi a une faible composante résistive donc le déphasage, donc ici ce sera l'avance du courant par rapport à la tension, sera aussi inférieur à 90 degrés. Donc maintenant qu'on a dit tout ça, on va vraiment pouvoir parler de puissance parce que du coup on est arrêté par quelques petites considérations euh, enfin...
0: Oui parce que tout, tout, toutes ces considérations c'est un peu abstrait mais, mais en pratique ça veut dire que c'est, c'est, c'est super important parce que si je comprends bien, c'est comment on va utiliser euh, en fait le courant à la fin quoi, la, quand on veut l'utiliser dans un instrument, il faut, il faut connaître effectivement euh, tous les caractéristiques Exacte, c'est ça
3: Alors, c'est un peu l'idée, c'est qu'en fait, on, ça permet de comprendre pourquoi... Euh, enfin, bon, là, c'est vraiment... Donc, dans notre exemple, pourquoi mon ampoule, en fait, euh, elle semble avoir une puissance de 15 watts, en fait, alors qu'elle a une puissance de 8 watts. Ouais. Et donc, oui. euh, ça va nous permettre de... Donc, en gros, ce que je vais, ce que je vais dire, ça va nous permettre de, d'aborder la notion de facteur de puissance... Et euh, voilà, de, enfin, de voir à quoi ressemble une puissance en, alternatif, en régime alternatif sinusoïdal.
0: D'accord, j'espère que tu vas nous bien nous expliquer tout ça.
3: Ok, je, je fais de mon mieux.
0: <rire> je <rire> n'en doute pas, Hervé.
3: <rire> donc, euh, donc, pour revenir sur notre ampoule, qui est censée fonctionner sous 240 volts, avoir un courant de 63 mA, mais une puissance de 8 watts, si on reprend la loi d'Ohm. Appliqué au régime sinusoïdal. on a donc U égale ZI, donc l'impédance de note Z. Donc le 3810 ohms de tout à l'heure, ce n'est pas la résistance, mais l'impédance de l'ampoule. Mais on parle aussi en ohms, c'est la même unité. Et en fait, il existe trois formes de puissance en régime sinusoïdal. En fait, quatre si on prend tous les régimes alternatifs confondus. Donc il y a tout d'abord la puissance active, en fait, c'est la puissance qui fait briller mon ampoule. C'est celle qui fait fonctionner votre frigo ou votre PC... Euh, ce sont les 8 watts qui sont donnés euh, par les constructeurs de, de mon ampoule. Donc en fait, c'est la puissance qui est liée à la partie du courant en phase avec la tension. Donc c'est la puissance qui est absorbée par, euh, par une résistance en régime sinusoïdal. Oui. Donc vous devinez que la puissance réactive que je vais introduire, bah, c'est la puissance qui est liée à la présence d'une composante inductive ou capacitive dans vos appareils. Donc en fait, c'est la puissance qui est liée au courant qui n'est pas en phase avec la tension. Puissance réactive, du coup, vous, vous l'avez deviné C'est la puissance liée à la présence d'une composante inductive ou capacitive dans dans vos appareils. Donc c'est la puissance qui est liée à la partie du courant qui n'est pas en phase avec la tension. Donc c'est un peu comme une puissance perdue puisqu'elle ne participe pas vraiment au fonctionnement de vos appareils. En fait, pour faire simple, elle sert à des étapes intermédiaires. Et donc la troisième puissance, c'est un peu la somme des autres. euh, C'est la puissance qui est vue depuis la source donc, euh, depuis euh, la source de tension euh, qui doit délivrer un, un courant donné. Donc ici, mon ampoule, elle réclame à la source de tension 63 mA pour fournir ses 8 watts. Ce qui lui donne, du coup, une puissance apparente de 15 volts ampères. Donc là, on va parler en volts ampères et pas en watts. Et du coup, nous avons, on peut calculer la puissance réactive, parce qu'on a la puissance active, euh, la puissance apparente. Et en fait, ça fait pas 15 moins 8 égale 7. Euh, donc, en, en, en puissance réactive, on va parler de volts ampères réactifs ou VAR. Et en fait, ça fait 12,7. Donc, euh, là, je vais mettre les diagrammes de Fresnel pour comprendre, en fait, euh, pourquoi ça fait 12,7 et pas 7. En gros, on a affaire à des valeurs complexes. Donc, c'est, c'est comme si on applique, enfin, on applique euh, le théorème de Pythagore, en fait, pour trouver euh, la valeur. Et donc, si par le plus grand des hasard, vous avez déjà entendu parler de facteur de puissance, euh, en fait, c'est la grandeur qui caractérise l'efficacité d'un, d'une charge à dissiper une puissance active pour une valeur de courant donné. Donc calcul... ah non,
0: vas-y, répète, répète. Vas-y, r- redis-nous ça doucement.
3: C'est l'efficacité d'une charge à dissiper une puissance active pour une valeur de courant donné. D'accord. Et donc, ça se calcule très simplement. Là, pour le coup, c'est donc euh, le facteur de puissance, ça vaut P sur S. Donc, puissance active sur puissance apparente. Alors, du coup, il a une valeur toujours comprise entre 0 et 1. Et euh, donc, si on fait le calcul, notre ampoule a un facteur de puissance de 0,53. Ce qui est horrible. Parce qu'en fait, un bon facteur de puissance, c'est minimum 0,9. Un facteur de puissance passable, c'est 0,7, mais euh, ce n'est pas dramatique puisque euh, bah, notre ampoule n'est pas très puissante et surtout, euh, moi, je suis qu'un particulier. Donc, si j'étais un industriel qui utilise des milliers d'ampoules de ce genre, bah, en fait, euh, je ne pourrais pas juste me contenter d'utiliser l'utiliser une ampoule comme ça. Il faudrait au minimum euh, mettre en place un dispositif d'amélioration de facteur de puissance.
0: Mmh, mmh. Ouais, je comprends, ouais, Ouais. C'est pas efficace, quoi.
3: Oui, effectivement, c'est, c'est tout à fait ça. Alors, un petit mot quand même sur la quatrième forme de puissance donc euh, c'est ce qu'on appelle la puissance déformante, euh, donc c'est une puissance en fait que les appareils, enfin que les montages qu'on va uti- dont on va parler tout à l'heure euh, vont faire apparaître. En gros, c'est lorsqu'un pareil un appareil ne consomme pas un courant sinusoïdal, donc euh, c'est typiquement la puissance des montages de redressement, donc les montages qui transforment un courant alternatif en courant continu. Donc, maintenant, on va pouvoir parler de conversion. Donc, euh, là, je vais mettre euh, sur la chatroom l'image qui va bien. Donc là, l'image en question, c'est un diagramme qui montre euh, le passage des différentes formes de, d'énergie électrique à, à l'autre, à une autre. Donc, l'idée, c'est qu'on va revenir à une considération pratique. EDF nous délivre de l'alternative, mais la plupart de nos appareils, donc les ordi, téléphone portables ou même mon ampoule, si ça se trouve, en fait, ils fonctionnent en continu. Donc, comment passons de l'un à l'autre donc, ce problème, en fait, c'est ce qu'on appelle la conversion. Et c'est avec le le dimensionnement l'un des enjeux centraux de de l'électrotechnique.
0: Alors, juste une question très naïve. Pourquoi est-ce que EDF délivre l'alternative Parce que c'est plus facile à, à produire
3: Plus facile à produire et surtout plus facile à transporter. Donc effectivement, je suis un peu frustré parce que, ça, enfin, c'est tout ce qui est derrière la distribution, mais j'ai pas trouvé le temps d'en parler. Non, enfin, c'est,
0: c'est... en fait, on en a déjà parlé dans le podcast. Je crois que je sais plus. C'était au cours. Tu, tu me, tu me corriges, mais peut-être au, quand on a parlé de Tesla, non Je sais plus euh, ah, ou de Hertz. Ultimo,
3: Oui, oui, c'est vrai. Je me souviens. Ouais, ah. je sais plus.
0: Mais oui, on en a parlé, oui, oui, Pourquoi oui. Le Tesla et puis je Mais, sais plus. On en a euh, parlé pour aussi, oui. Mais enfin, bref. Euh, je te laisse continuer.
3: Donc justement, donc euh, donc c'est le problème de la conversion. Et en fait, il euh, y il a, y a différents modes de conversion d'énergie électrique. Donc euh, la, la petite figure le présente bien. Il y a la conversion alternative continue, c'est ce qu'on appelle le redressement. La conversion continue continue, par, par exemple passer d'une valeur de tension à une autre. La conversion continue alternative, c'est le rôle joué par l'onduleur.
0: Tu vas nous décrire tout ça, parce que moi je Oui, oui
3: je vais l'écrire en D'accord. détail. OK. Et enfin, la conversion alternative alternative... Alors c'est typiquement pour une adaptation de fréquence mais ah bon en fait euh, la conversion alternative alternative je vais pas en parler euh, c'est un peu c'est un peu particulier mais ça existe on commence par le premier donc le redressement donc euh, pour rappel c'est la conversion alternative continue figure 6
0: donc ça on vous les mettra dans les notes d'émission hein, les figures évidemment
3: hein. en, euh, la figure 6 en gros c'est le résultat final d'une conversion euh, alternative continue
0: qui va nous décrire ça,
3: hein. Oui, alors pour cette fonction, nous allons faire appel à un nouveau composant, la diode. Que c'est un composant qui a la particularité de ne laisser passer le courant que dans un sens. Euh, donc, euh, moi je vais m'arrêter à la diode de base, euh, pas forcément électroluminescente. Donc, a priori, une diode dans un montage en continu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, si, mais euh, bon, c'est vraiment des cas particuliers, je vais pas en parler, euh, du... sauf s'il y a des questions. Alors Par contre, en alternatif, bah, elle va faire des choses intéressantes. Avant d'aller plus loin, je vais préciser un détail important. Donc euh, La diode, comme ses cousins dont je parlerai tout à l'heure, mais aussi euh, l'interrupteur et par extension le disjoncteur et d'autres appareils de ce genre, en fait, ils n'interviennent pas d'un point de vue puissance ou d'un point de vue énergie. Ils peuvent changer la forme d'onde qui est mise en jeu, mais leur puissance est nulle. Enfin, dans un monde parfait. Donc, euh, ils ne vont mm-hmm. pas dissiper de puissance. C'est pour ça qu'ils enfin, sont mis en œuvre pour alimenter un récepteur qui sera là, justement, pour, euh, pour utiliser cette, cette euh, puissance électrique.
0: Donc, en d'autres termes, si on a un courant qui, disons, est sinusoïdal hein, et qu'on veut en changer, justement, le, le tracé, on, on peut utiliser une diode.
3: Oui, et en gros, on va, la diode, elle ne va pas bouffer du courant à, à l'ampoule, en fait. Euh, c'est ce que ouais. je voulais dire. Enfin, en mm-hmm. pratique, c'est ce qui va se passer, mais bon, c'est, c'est négligeable. Et puis, c'est un autre problème. C'est justement l'enjeu dimensionnel dont je ne parlerai pas non plus. Ouais. Alors si on reprend notre appareil de mesure génial qui peut dessiner des formes d'ondes, que l'on mesure le courant aux bornes d'une résistance en série avec une diode, en sachant que cette diode, contrairement au LED qu'on connaît, supporte très bien le 220 volts on va voir effectivement que le courant ne passe que dans un sens le sens qu'on appelle le sens direct pour la diode. L'alternance positive de la tension provoque alors un courant sinusoïdal sur la demi-période. Donc là, il faut s'imaginer le truc. On a notre notre graphe, le courant est dans bon sens pour la diode, donc elle laisse passer le courant et du coup, on a une une alternance qui se dessine l'alternance positive.
0: En, en d'autres termes, en fait, si si on a une forme sinusoïdale euh, avec donc des un, un pic hein, euh, ça va par exemple laisser en gros passer que le courant qui est euh, sur la moitié supérieure en fait. Oui. De, ça va de laisser l'onde. passer euh,
3: tel quel. Par c'est contre,
0: surtout ça qui, qui est important de, pour les gens qui, pour visualiser. C'est ça qu'il faut. je pense qui est super important de préciser. Ça veut dire que la diode ne va laisser passer le courant qu'au-dessus d'une certaine valeur en fait. Oui. C'est, c'est ce que tu veux dire quand tu dis qu'elle laisse passer que dans un sens en fait. Oui,
3: tout à fait. Mm-hmm. Et du coup, lorsque la tension devient négative, donc c'est vraiment. Euh, positif, négatif, bah, la diode va se bloquer, donc là c'est qu'on essaye d'imposer un courant dans le sens inverse, et du coup le courant sera nul sur la demi-période. Euh, il faut re- s'imaginer le dessin que va faire l'appareil, donc on a deux demi-périodes, la demi-période où l'alternance est positive, la demi-période où l'alternance est négative, bah, la demi-période où c'est positif, on va voir effectivement le, le bout de sinusoïde, mais la demi-période où c'est censé être négatif, bah, on va voir un très plat. Ouais. Parce que le courant sera nul, parce que la diode l'aura ce... bloqué.
0: C'est ce qu'on appelle redresser le courant ou non?
3: Alors, ben, effectivement, c'est, la... c'est le minimum qu'on puisse faire en termes de redressement de courant. Parce que du coup, là, on va voir effectivement que, enfin, on était parti d'une tension alternative, donc avec une valeur moyenne nulle. Et en faisant ça, on a une alternance positive. Mmh. Et du coup, on a une valeur moyenne positive. Donc, on positive, a fait du redressement.
0: Mm. Eh oui, bien sûr.
3: Mais c'est un redressement médiocre puisque puisqu'on n'a que la moitié de la, voie- la valeur euh, maximale ouais. qu'on pourrait avoir en fait.
0: Ouais, on a perdu vachement en fait. Ouais.
3: Et du coup on peut faire mieux et euh, pour faire mieux en fait il faut euh, faire un montage un petit peu compliqué que le dessin que je, je viens de mettre sur la chatroom En fait il faut utiliser deux bras donc il y a un circuit avec deux bras euh, deux diodes dans un sens pour euh, une des alternances et deux bras dans l'autre sens en fait euh, donc ah oui j'ai aussi un schéma pour ça. Euh, Alors attends, mais...
0: deux bras je, je comprends pas très bien donc, ce que tu veux euh, dire
3: là. Là on, en fait le... dans notre montage on avait juste mis une diode en série euh, mm-hmm. de avec euh, notre charge donc avec l'ampoule dans notre cas. Mais ouais. en fait pour pouvoir faire un redressement complet enfin euh, pour que ça marche il faut mettre euh, deux diodes dans un sens pour faire passer le courant dans un sens et deux, deux diodes dans l'autre. En fait, ça suffit pas de faire un montage avec deux diodes. Il faut quatre diodes.
0: Ouais, ouais, d'accord.
3: Et justement, mais il y
0: a... elles oui sont. Elles sont en série les quatre diodes ou un...
3: Elles sont. En... Alors, elles sont en série deux à deux. Oui. Euh, et en fait, euh... alors oui, c'est vrai que c'est pas très pédagogique le schéma que j'ai mis, mais oui, l'idée c'est que. Ouais, ah c'est...
0: ouais c'est le ah ouais oui je vois ce que c'est oui mais il faudrait avec le décrire une... effectivement avec une animation mmh,
3: mmh. Euh, c'est ouais c'est... alors l'idée c'est, en fait c'est, c'est que bon je vais, je vais essayer de bien décrire par rapport à ça
0: en fait ce qu'on voit dans la chat c'est qu'il y a effectivement une presque j'allais dire une dichotomisation si je me permets d'employer le mot en fait <rire> du du signal en fait et finalement les 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 quatre diodes elles... Déjà, elles sont disposées sur un carré, en fait. Un Alors, le carré, est... c'est
3: juste une façon de présenter les choses. On peut le faire oui, autrement.
0: Oui, certain. Mais oh, l'idée, c'est
3: oui. que en fait, le du coup, le, dans la, pendant l'alternance positive, on va avoir le courant qui va passer à l'endroit dans, bah, dans les deux diodes, qui sont dans le bon sens, en fait. Et ce qui va se passer, du coup, pour l'alternance négative, c'est que le courant sera obligé de passer par les autres diodes. Mais du coup, il sera, euh, ça va faire qu'il sera redressé, qu'il sera remis à l'endroit, en fait.
0: Alors, attends, parce que ouais, je suis un peu mais Donc, à gauche, tu as l'input, c'est-à-dire que c'est, de là, c'est de là que vient le courant, on est d'accord. Oui. Et donc, euh, à un moment, il va y avoir un nœud, oui. et le courant, il va, être, euh, il va se séparer en deux, finalement. Mais si on suit un des deux bras, comme tu le dis, et eh ben il va, rencontrer, euh, il va rencontrer les diodes qui sont en opposé, en fait. Hein.
3: Oui, donc, en fait, si... Le, si... Alors donc là normalement j'aurais dû expliquer le détail de comment fonctionne une diode mais une diode ne conduit en fait que enfin si la bon après je oui, j'ai pas défini à autre cathode mais en fait si euh, si euh, dans le le dos de la diode la tension euh, est enfin le potentiel est plus élevé que dans le que devant la diode elle conduit et du coup euh, si le la tension en input est positive bah ça va faire conduire à la diode que l'on voit qui va vers des in- in- output et euh, ouais. et du coup ça va faire euh, donc euh, ça, ça va et donc ça va faire conduire euh, l'autre diode et si on fait l'inverse enfin si on présente cette fois-ci une tension qui est dans l'autre sens donc qui est inférieure bah cette diode elle conduira plus mais euh, ouais. les deux autres diodes, elles vont conduire pour euh, faire passer le, le, le courant dans l'autre sens. Mais du coup, il sera présenté à l'endroit, en fait.
0: Alors moi, je comprends. Je ne suis pas, pas sûr que sans schéma, ce soit très facile pour les auditeurs ouais, ouais, non, à c'est, comprendre. C'est,
2: mes... uh, c'est assez sportif. Et, en gros, ouais. tu, tu nous racontes euh, tout ça, tous ces mécanismes pour euh, pour euh, pour en venir à... à... Enfin, tu de nous raconter quoi derrière euh... Donc, bah, là, Comment redresser en fait, un courant Je vous présente les ouais. différents... Oui, comment ça marche, en fait les. Mais donc, pour, pour redresser un courant, donc c'est pour le rendre continu, là, c'est ça? Oui. D'accord. Okay. Et ça, ces trucs-là,
3: du coup, on en a dans, dans quels appareils? Dans euh... tous nos appareils quasiment. Là, enfin, là, enfin, aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec des appareils euh, mobiles, donc avec une batterie. Et du coup, c'est une tension, euh, positive. Enfin, c'est une tension continue. Mais euh, ces batteries, on va les charger sur le secteur. Et donc, euh, forcément, on va devoir faire cette conversion alternative continue. Et donc, il y a dans tous nos appareils. Alors, en fait, le pont de diode, c'est vraiment le, le B à bas de, du, du redressement. Euh, mais de base, le minimum pour faire du redressement, c'est, c'est avec quatre diodes. C'est le chemin donc, le plus
2: simple. Par rapport à, à, au tout début où tu nous disais, en fait, on a choisi l'alternative parce que c'était le plus simple. Et c'est pas très grave parce qu'il y a les histoires de constante de temps. En fait, c'est quand même un peu grave parce que finalement, il faut redresser. Et donc, on se rend pas compte, c'est que tous ces chargeurs qu'on trouve déjà trop gros, c'est, ils ont quand même du taf à faire, oui. entre autres, de redresser
3: le, le courant. Quoi. Et après, euh, ça, ce, ce redressement, on a. Alors, si on voit la figure 6... Euh, donc, ouais, je me permets de reprendre la figure en question. Alors, je, ne sais pas si je l'ai bien nommé, mais la figure où il y a deux, justement, deux alternatives, enfin, deux, deux alternances redressées. Mais en fait, nos quatre diodes, elles permettent d'obtenir la courbe en bleu. En C'est rouge. Alors, dit...
0: enfin, euh, 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 vraiment on en bleu, en fond.
3: fait. Bon, après ah, non, Attends, c'est... du coup je comprends pas. Le, le redresser, c'est pour le rendre
2: continu ou c'est pour euh, tout, tout mettre positif C'est juste en pour le mettre, enfin euh, pour lui donner une valeur positive. Pas forcément ah, le continu. Ah, d'accord, ok. Donc on a toujours un truc qui varie. Oui. Mais tout est positif en gros. Oui. D'accord, ok. Et c'est ça que t'essaies de faire, qu'on essaie de faire avec des, des diodes et, et compagnie qu'on met dans les trucs. Oui. Et tout l'enjeu, du coup, pourquoi on a plusieurs euh, types de, de schémas, c'est que t'en as qui, euh, qui vont mieux marcher, qui vont moins laisser passer du négatif que les autres, quoi.
3: Euh, c'est surtout qu'ils vont faire ressembler le... la tension plus à un courant continu. Donc là, on voit que ça oscille et euh... enfin que c'est pas parfaitement continu. Ouais. En fait, il y a quand même une oscillation. Bah si c'est la courbe ouais. bleue, il y en a une sacrée oscillation. Oui. Hein. <rire> Parce que la courbe rouge, c'est quoi du coup En fait, la courbe ah, rouge, ouais. c'est quand on va rajouter un... un condensateur. Alors pour pour
2: les auditeurs, hein, la, la, la courbe bleue, en gros, elle ressemble à quand on prenait la sinusoïde qui faisait des vagues, les vagues à monter et à descendre. Bah, vous imaginez qu'au lieu de monter et descendre, elles rebondissent donc en gros ça monte, pouf ça rebondit et ça remonte. Et donc c'est ça euh, que, euh, qu'on appelle la redressée. Et quand mm-hmm. on dit que c'est très loin d'un continu, c'est que ça ressemble pas trop à une ligne droite, c'est ça Parce que le but bah, c'est derrière, moins de oh, a... fine, c'est d'avoir une ligne droite, c'est ça mais, oui,
0: mais, c'est rapport, euh, mais c'est quand même aplani par rapport. Mais c'est quand même plus bah, plat, La plus version plat.
2: bleue, elle est pas aplani du tout ouais. parce que là on est vraiment dans la balle qui voilà. rebondit. Par contre la ouais. version rouge, donc on, dont on parle, là vous imaginez donc notre balle qui rebondit. Sauf qu'en partant de ces sommets, au lieu de retomber rapidement, elle retombe plus doucement et ce qui fait qu'elle est déjà un peu aplani. Dire qu'elle est plate, euh, faut avoir un peu
3: d'imagination quand même encore, hein. Elle est, euh, c'est plutôt un truc qui continue à rebondir, mais de manière un peu moins euh, forte. Après l'idée, hein, donc, euh, ce qui permet justement de faire la courbe rouge, c'est euh, d'ajouter un condensateur qui va stocker la tension, et donc il va délivrer la tension qu'il aura stockée pendant que le cour- euh, pendant que la tension tombera en fait. Et si on choisit. Ah, je,
0: attends, je t'interromps. Il y a, il y a, c'est vrai qu'il y a dans la chatroom, on a quelqu'un qui, qui a mis une explication qui est qui est intéressante. Hein, euh qui dit que pour expliquer oralement le pont de diode, on peut penser que le courant positif va, passer, va entrer entre deux diodes, une qui le laisse passer et une qui le bloque, et idem pour le courant négatif, et à la fin, les deux diodes sortantes se rejoignent dans le même câble. C'est pas mal ça, je trouve. C'est, c'est vrai qu'on a une ouais. meilleure ouais. idée, en fait.
2: C'est qu'on imagine en fait, le courant qui, alternativement, passe d'un côté ou de ouais. l'autre, et du coup, in fine, ouais. il a été redressé. Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai ouais, que le, ouais. le schéma, il n'était pas top, mm-hmm. en fait. J'en avais
3: vu un autre, mais...
2: Okay. Ouais. Et du coup... Non, mais euh... cette, cette
0: explication va bien, moi.
2: Ouais. Bon, et donc là, tu as un signal qui a réussi à être
3: redressé. Oui. Donc là, ça y est, on peut charger nos batteries On peut charger. Donc euh, après, ce qui va se passer, c'est que dans l'alimentation de vos PC, donc il y a l'équivalent d'un pont de diode en général c'est, c'est un, un montage un, enfin avec des composants un peu plus sophistiqués l'équivalent du condensateur qui va lisser le courant et euh, en fait on va avoir quand même d'autres composants qui vont travailler le courant pour qu'il soit vraiment très très continu très stable et euh, mais bon le principe il est là après euh, euh, expliquer euh, comment on fait pour avoir un courant parfaitement lisse et là parce
2: que tout à l'heure quand je t'ai dit c'est pas un peu grave d'avoir du courant alternatif tu m'as dit non mais il y a les histoires de constant de temps tout se passe bien mais oui. là tu es en train de me dire on, on se bat pour avoir un truc très stable et C'est parce que du coup, les composants de mon ordinateur, ils, eux,
3: ils aiment pas du tout quand ça varie, c'est ça Oui. Ben, c'est un peu. Euh, en fait, c'est un peu la technologie qui a imposé, euh, qui a imposé ces exigences. Euh, je pense que la plupart des appareils qu'on avait dans les années ben, avant l'invention de l'électronique, euh, enfin des, ben, des, des, semi-conducteurs, ben c'était. Enfin, bon, je, je schématise un peu, mais c'est un peu le faire à repasser, les ampoules à filament. C'était des appareils qui qui assez simples d'un point de vue électrique et donc qui n'exigeait pas un traitement du signal en fait. Alors que quand on a commencé à avoir des appareils électroniques, il a fallu en mettre au point justement tous les semi-conducteurs qui permettent de d'avoir un courant bien lisse pour fonctionner en continu. Ouais,
0: d'accord. Ouais, ouais. Ouais. D'accord.
3: Donc voilà, c'est pour faire du redressement tout ce qu'il faut en fait. Là, c'est un peu les deux parties principales. Euh, le pont de diode pour euh, redresser la tension négative et le condensateur pour faire du lissage après en fait on peut on peut aller un peu plus loin mais pour comprendre c'est c'est juste que c'est ces deux trucs là qu'il faut voir simplement
0: ouais c'est le truc de base quoi oui. donc on
3: va pouvoir parler de conversion continue continue donc euh, on va parler du hacheur conversion continue c'est quoi continue continue euh, c'est euh, passer d'une tension continue à une autre par exemple passer de 12 volts à 5 volts Enfin, ah, il, y a, ouais. il y a plein d'exemples possibles, où passer de, de 12 volts fixes à une, une tension qui peut aller de 0 à 12 volts.
2: Donc ça, c'est ce qu'on appelle les, les transformateurs, les, petits, les prises de courant qui sont un peu volumineuses, c'est ça
3: Non, ce sont les hacheurs. Alors, tra- le alors, le transfor, c'est un cas... Je veux là,
2: dire, pas, alors, peut-être que j'ai dit mal monteur, mais en gros, tous les, tous les gros, il y a plein d'appareils qui ont des prises de courant un peu grosses. Et en général, j'avais l'impression que c'était pour changer le voltage. Euh... Parce que, ouais, je
0: trouve que là, on en général, est en alternatif. Ouais. ouais, mais tu, tu parles d'alternative, en fait, alors que là, il veut parler de, de continu,
3: non Oui, donc euh, le transfert en question, il fait. Euh, c'est, un, c'est un mélange de plusieurs trucs. En fait, il fait de la conversion alternative-alternative, donc il va abaisser la tension euh, secteur. Ah oui, d'accord. Et ensuite, il fait du redressement, donc de, de l'alternative vers le continu. Donc il fait un peu les deux, en fait. Oui, il fait les deux. C'est ton redresseur plus un hacheur,
2: quoi. D'accord, Sauf que euh, c'est pas fait et le, on, on peut avoir un hasher, euh, D'accord. Le hasher
3: c'est, c'est optionnel, mais on peut okay. le trouver aussi. Non
2: et là, on a envie du coup de, de faire baisser la tension parce que ben, les
3: appareils, ils, si tu leur mets trop de tension, ils vont cramer. Quoi. C'est un peu l'idée euh, où c'est, on peut aussi euh, se dire ben, on, a un courant alternatif, enfin, on a un courant redressé qui n'est pas top, donc on va utiliser un hasher pour, euh, qui va ajuster en, perma- en permanence la valeur pour que ce soit toujours la même tension. D'accord, c'est ouais, une autre manière de redresser en fait. Après aussi. Ben, ça travaille forcément avec une, une tension redressée, donc euh, c'est vraiment pour affiner la tension. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y a des pays qui utilisent des tensions différentes, et du coup, euh, je ne sais pas si on utilise notre Mac ici aux états unis ou en Europe, ce c'est, euh, c'est, c'est pas la même tension, est-ce que ça s'applique du coup
3: alors, du coup, ça, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est cette technologie qui est employée pour les, justement, les chargeurs euh, universels, ceux qui se branchent aussi bien sur du 110 volts que sur du 220 volts. C'est pas impossible. Alors, du coup, ouais, je pense qu'il doit enfin, il faut quand même un, un dispositif pour détecter la tension euh, assez rapidement pour ajuster euh, la sortie. Je sais pas trop euh, si c'est cette technologie qui est employée. Alors, pour pouvoir parler du hasher, je vais introduire encore un nouveau composant... donc cette fois-ci le thyristor alors ce qui se cache derrière ce nom... n'est rien d'autre qu'une diode... mais en un petit peu plus sophistiqué... alors comme la diode le tiristor ne laisse passer le courant que dans un sens... mais sa particularité c'est de pouvoir bloquer le courant aussi dans l'autre sens... donc on va prendre un exemple pour être concret... donc on place le tiristor dans un montage pour alimenter une résistance... alors pour faire simple on va prendre une source alternative... et sinusoïdale... alors lors de l'alternance positive... Euh, donc le courant dans le sens direct pour le thyristor, on peut décider via une commande du moment à partir duquel le thyristor va laisser passer le courant. On prend un exemple, si on commande la conduction pile au début de l'alternance positive, en fait le tiristor va se comporter exactement comme une diode. Et autrement, donc le courant sera nul dans la résistance jusqu'au moment où, où on commande le, le thyristor. Et donc lors de l'alternance négative, en revanche, le courant sera nul euh, comme avec une diode. Okay. Okay. Donc là on a décrit le comportement du tiristor en alternatif Donc, Pour vraiment voir ce que c'était, le tiristor, comment il se comporte quand on lui fait faire des trucs Mais du coup on va revenir à notre cas, le hacheur, Et donc on va voir en fait que c'est presque pareil C'est même encore plus simple puisque on peut simplifier l'exercice Donc euh, nous on va avoir plutôt tendance à utiliser notre hacheur dans un montage alimenté en continu Donc euh, bah, faisons ça Donc notre montage a une source de tension continue qui pourrait être une pile par exemple une résistance, et notre thyristor que l'on vient d'introduire. Donc Tension continue implique que notre thyristor peut toujours conduire, et donc le courant sera toujours dans le sens direct. Alors comme en alternatif, on va définir une période de fonctionnement, parce qu'en alternatif on avait les 20 millisecondes, par exemple, du secteur, et euh, donc nous ça va être la durée pendant laquelle on va faire un cycle. Alors dans un montage idéal, avec une résistance parfaite, un tiristor parfait, on peut prendre n'importe quelle durée, mais euh, en pratique, vous allez voir, en fait, euh, même 20 millisecondes, c'est, c'est beaucoup trop par rapport, à, par rapport à, aux applications. Alors, de, pour faire simple, on va prendre une seconde. Même si c'est beaucoup trop long, euh, ça permet de bien comprendre les choses. Alors, sur cette période d'une seconde, je vais décider de commander l'allumage de mon T-Restore au bout d'une demi-seconde. Donc, on a notre cycle d'une seconde. Je dis ben, T-OFF t'es, t'es pendant, euh, pendant une demi-seconde et T-ON pendant une demi-seconde. Donc on aura un temps de conduction d'une demi-période. Comme en sinusoïdal, on peut aussi parler d'angle, et donc euh, noter cet angle alpha. Ou une troisième façon de voir les choses, on peut considérer que le temps pendant lequel le tiristor conduit est une portion du temps de la période. Et donc on va parler de rapport cyclique. Donc si on prend les trois appellations que je viens de vous décrire, on va pouvoir respectivement parler d'un temps de conduction d'une demi-seconde, d'un angle alpha de 180 degrés, ou d'une ouverture à 180 degrés, ou d'un rapport cyclique d'un demi. Pour la suite, on va faire simple, on va se concentrer sur le rapport cyclique. Alors notre résistance, qui va être utilisée des minutes, des heures, voire des jours entiers, elle va être alimentée la moitié du temps, en moyenne. C'est comme si elle était alimentée avec une fraction de la tension de la source, d'où le nom de hasher, qui fait que qui ne fait en fait que hacher la tension. Il fait du on-off, on-off très rapidement. Donc c'est pour ça qu'on pratique, on va prendre des, des pas de temps plus petits. Donc pour prendre un exemple concret, si vous alimentez un moteur avec un hacheur, alors vous, il verra bien qu'il est alimenté à une tension dont la valeur moyenne est une fonction de l'angle alpha que l'on a choisi, mais il va pas tourner puis s'arrêter, tourner puis s'arrêter. En fait il va continuer sur son inertie. C'est un peu comme, euh, enfin c'est, c'est pour ça qu'il faut bien choisir euh, la, la période de fonctionnement. Donc une seconde pour un moteur, ça, ça va pas le faire clairement. Et en fait, pour pouvoir choisir cette période de temps, il faut justement s'appuyer sur les constantes de temps de notre système. Euh, donc les systèmes mécaniques ont des périodes de temps typiquement de l'ordre de la seconde ou du dixième de seconde. Et en électricité, euh, bah, il est facile d'obtenir des montages avec des constantes de temps autour de la milliseconde, voire de la microseconde. Donc ça a des implications technologiques que je ne peux même pas euh, enfin, juste évoquer. Mais voilà, c'est, on peut faire des, des hacheurs qui fonctionnent à plusieurs dizaines de kHz euh, sans problème. Et donc pour un moteur comme pour la plupart des applications alimentées par des hacheurs, la valeur moyenne que l'on règle en commandant le thyristor, c'est comme si c'était la tension d'alimentation de l'appareil en question. Et en principe, le montage est un peu plus complexe, bon là, enfin, je rentre pas dans les détails mais voilà. Alors donc là, euh, sans vous prévenir en fait, je vous ai parlé de ce qu'on appelle un, un hacheur de tension puisqu'il hache la tension. Et euh, aussi surprenant que cela puisse paraître, en fait, certains hacheurs euh, vont vous permettre d'obtenir des valeurs de une valeur moyenne de tension supérieure à la valeur d'alimentation. En gros, tu lui rentres 1000 volts, il peut te, te générer des des tensions allant par exemple jusqu'à 10 000 volts. Alors, euh, en fait, ça c'est ce qu'on appelle un hacheur de courant. Et euh, pour reprendre la terminologie consacrée, donc le, pre- le montage que je vous ai décrit c'est un hacheur série et le montage que je viens d'évoquer c'est ce qu'on appelle un hacheur parallèle. Voilà. Bon après, euh, je vais pas en dire plus sur les hacheurs. Euh, on a un peu l'idée pour euh, pour la suite. Donc là on a redressé du courant, on a changé sa tension. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour qu'on puisse l'utiliser dans nos machines? Ben, il nous reste à faire euh, la conversion continue alternatif. Et ça on l'a pas déjà fait? Non, continue alternatif, du continu vers l'alternatif. Et pourquoi on veut le rechanger en alternatif alors qu'on l'a changé en continu? Alors pour, euh, pour, spoiler, <rire> en fait, euh, pour pour spoiler en fait pour la fin du dossier, c'est quand on a euh, quand on veut alimenter un, ben, typiquement euh, le moteur de traction d'un train qui est en alternatif. <rire> Mais qui est alimenté, enfin, qui est sous tension euh, alternative. Le problème, c'est que le moteur, il, il a besoin d'a, d'avoir euh, une fréquence qui varie de 0 à tant de Hz, alors qu'il est alimenté en 50 Hz. Et du coup, on est obligé de refaire du continu pour pouvoir faire de l'alternatif en choisissant la fréquence qu'on veut faire. D'accord. <rire> c'est un sacré bordel, quoi. Oui, <rire> exactement. Et donc là, tu vas nous raconter
2: justement comment passer du continu à l'alternatif. Oui. D'accord. Pour enfin pouvoir démarrer le train. Oui. <rire> Et ça à chaque fois qu'on prend le train. Donc maintenant on ne critique plus les retards
3: quoi. Donc a priori, si j'ai pas trop mal euh, réussi mon coup, j'aurais pas grand-chose à rajouter pour parler des onduleurs. Alors un onduleur schématiquement, c'est un peu comme un pont de diode utilisé à l'envers, mais dont on a remplacé les diodes par des interrupteurs commandés. Alors en fait, euh, le petit détail, un onduleur c'est pas forcément avec euh, des des interrupteurs commandés donc pas forcément avec des thyristors mais on va dire que notre cas nous on veut faire ce qu'on veut sur notre montage donc on va utiliser des thyristors pourrait... ouais, parce que là c'est... ce qu'on veut faire
2: c'est sacrément compliqué parce qu'on a un, on a un trait qui est droit en gros et on veut faire des vagues oui tout à fait
3: et en plus on veut faire un, un, vraiment des vagues pas juste euh, du ouais. positif négatif euh... alors euh, l'idée donc euh... Bah, même si on veut utiliser des interrupteurs commandés dans notre onduleur le thyristor il sera pas suffisant parce qu'en fait il faut maîtriser à la fois l'allumage et l'extinction. On a vu le thyristor on peut dire tu conduis pas jusque temps puis après euh, fais ta vie euh, mais on peut pas dire tu conduis pas jusque temps et tu t'arrêtes de conduire tant. Et euh, donc pour pouvoir faire ça en fait, il existe des thyristors qui peuvent le faire, c'est ce qu'on appelle des GTO pour get turn off. Donc euh, des tirisseurs qui portent bien leur nom puisque ça veut dire gâchette d'extinction. Sauf que la plupart du temps en fait on va pas utiliser ces, ces GTO, on va utiliser des, des transistors qui sont plus faciles à mettre en œuvre. Parce que je vous, je vous raconte pas le bazar pour, euh, qu'il faut mettre en place pour alimenter les gâchettes de commande des, des GTO. Alors pour revenir sur le montage pont de diode, mais avec des transistors à la place des diodes, donc un montage à l'envers toujours avec les guillemets qui vont bien, c'est-à-dire qu'on inverse la source et la charge. Donc, euh, si vous reprenez le montage, on a bien deux bras. Sur chaque bras, chaque interrupteur sera commandé de manière, ce qu'on, dit, ce qu'on appelle complémentaire, en fait, opposé à l'autre. En gros, quand, donc, il faut bien s'imaginer les deux bras. Donc, un montage, on, on voit bien les bras alignés, pas tellement comme euh, sur le, le montage que j'ai mis, en fait. Donc, quand le, l'interrupteur du haut est ouvert, l'autre est automatiquement fermé et inversement. C'est-à-dire qu'ils sont forcément commandés, bah, c'est ce qu'on appelle de manière complémentaire, en fait. C'est
2: pour ça que tu dis qu'ils font un peu gros, un peu le même taf que les diodes, sauf que les diodes c'était fait automatiquement parce qu'il y avait des fois c'était positif ou négatif et là
3: on s'est commandé. Oui, et là du coup, il y a de l'électronique commandé.
2: en fait pour le commander.
3: Ah oui clairement c'est même, ah, enfin euh, même avec une, un thyristor il y a un minimum d'électronique. Donc
2: en fait sans électronique on pourrait pas avoir de train
3: électrique quoi. Tout à fait. <rire> c'est marrant. Oui effectivement il y a, y a beaucoup d'électronique derrière. Donc on a nos deux bras euh, qui sont commandés de manière complémentaire. Donc, en gros, ça permet d'éviter les courts-circuits. Euh...
2: Ouais, et c'est, et c'est peut-être, de, plutôt que de, de nous raconter, en gros, euh, qu'est-ce qui fait à ce signal-là. Donc, on a un truc continu, là. Tu nous as dit, il oui. y, y a deux bras d'interrupteurs euh, qui
3: vont nous arriver à amener une solution. Comment ils font Parce que... L'idée, c'est qu'on va avoir... Donc, on on se prend les, les deux bras avec les quatre interrupteurs. Enfin, ouais. Moi, je, je fais des, des, un petit symbole avec mes doigts, c'est bien, pour, euh, pour se représenter le truc. C'est qu'on va tout d'abord se dire, bon, on va générer une... Euh, Une alternance positive, donc on va prendre euh, l'interrupteur en haut à gauche et l'interrupteur en bas à droite. On va dire vous deux vous conduisez, ce qui fait que on va avoir le courant qui va passer euh, dans, donc on va dire à l'endroit dans la charge et qui va revenir par l'interrupteur en bas à droite donc ça, ça va faire l'alternance positive. Et ça, ça crée une sinusoïde, du coup Ça crée un droit, signal ça. carré, en fait.
2: Ouais, ça crée, voilà, donc oui, donc ça crée une alternance où euh, ça fait
3: haut, bas, haut, bas, mais de manière très brusque. Oui, quoi. et du coup, si on fait l'inverse, on fait conduire celui du bas à gauche et celui en haut à droite, eh bien, le courant, il va passer, euh, du coup, euh, inversé dans la charge, euh, donc il va passer à l'envers, et du coup, ça fait notre alternance négative.
2: D'accord, donc là, on a toujours deux signaux carrés et après, on en fait quoi Donc là,
3: ça nous fait euh, un signal carré alternatif.
2: Ah d'accord, mais tu ne nous fais pas une sinusoïde, en fait tu nous fais Non, un pour l'instant, carré. Ah, là, c'est la, c'est
3: la première étape. Okay, okay, ça compris. nous fait un signal carré. Et donc, comme, euh, comme je le disais, donc, il nous faut, euh, beaucoup d'appareils ils veulent du, un, un courant qui se rapproche le plus positif possible. Mais du coup, en fait, c'est
2: un peu décevant par rapport au truc des diodes, parce que là, tu es en train de parler d'un truc où, où c'est juste, euh, en gros, on allume et on éteint un interrupteur suffisamment vite pour faire oui. son
3: signal carré. Donc, euh, oui. ce n'est pas très épatant, quoi mais, on, en fait, on fait quelque chose d'assez épatant avec euh, ce qu'on appelle la MLI. La modulation, oui, modulation de largeur d'impulsion. Alors, les anglais, ils disent PWM pour pulse Wave modulation. Ils font les malins. En fait, pour faire court, la MLI, euh, c'est un truc magique. En fait, on, c'est comme si on faisait un mini hasher, en fait. On, on fait un hasher qui fait une valeur moyenne euh, très faible au début. Puis qui augmente progressivement jusqu'à une valeur maximum et qui diminue de, euh, progressivement. Ah et c'est comme ça qu'on construit la sinusoïde en fait. Oui. D'accord. Et donc l'idée en fait, il y a, enfin, ça paraît pas très beau parce que quand on voit, on, on voit un signal carré qui, qui, voilà, qui est découpé euh, un peu bizarrement. Mais euh, si on regarde les maths qui sont derrière et puis les notions de constant de temps, on voit que ça fait un courant euh, pas loin de, d'être sinusoïdal malgré tout.
2: Et donc là, ça y est, on a notre sinusoïde. On était oui. parti d'une sinusoïde, on en a fait une autre. Oui. mais ça y est, c'est bon, on est comme on veut, le train peut démarrer. Quoi. Oui. Et c'est en bon... gros, là, le, le gros du problème qui a fait qu'on a dû passer par tout ça, c'est qu'on voulait changer la fréquence de la sinusoïde. Oui. Parce que si on voulait juste changer son crête-à-crête, son crête, là, on aurait utilisé un transformateur, si je résume un peu tout, tout le temps qu'on a oui. utilisé. D'accord. Ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que en fait... Je trouve que les montages avec des diodes sont, sont intéressants parce que tu as l'impression de l'électronique qui marque, marche un peu de manière « magique », entre guillemets « mécanique ». Et le dernier, moi, est un peu décevant parce que là, à partir du moment où tu commences à avoir un processeur ou un truc qui, qui fait du calcul, bon, bah ok, tu peux faire n'importe quoi, en fait. Donc, c'est, c'est <rire> moins épatant que les systèmes où tu as des schémas de malades qui vont faire fonctionner le truc, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je sais que typiquement, euh, chez moi, euh, à, chez mes parents à, à Toulouse, il y, a, il y a deux flippers. Il y a un flipper très moderne avec plein d'électronique et donc il fait plein de trucs de fou. Bon, c'est, c'est impressionnant, mais il y en a un qui est mécanique. Et le flipper oui. mécanique est ultra impressionnant parce que tu te dis, mais comment ils ont fait un truc qui arrive à
3: compter des points, à comprendre que t'as, et il n'y a aucune électronique dedans oui. Ah, c'est, ju- c'est juste marrant parce que c'est exactement la même chose dans la traction ferroviaire. C'est que à l'époque, on n'avait pas toutes ces électro- électroniques de puissance pour faire ce qu'on veut avec les, les signaux d'alimentation. Mais on arrivait avec des dispositifs électromécaniques à faire justement euh, quasiment ce qu'on veut pour la tension, euh, la faire varier comme il fallait. Euh, et C'est juste impressionnant la génialité qu'on avait. Euh. Et sur le flipper, on a
2: validé qu'il n'y avait pas d'électronique parce qu'il a pris la pluie pendant toute une nuit et continué de marcher. Waouh <rire> Donc c'est vraiment que mécanique. <rire> là du coup, on a à peu près on est arrivé au bout là, on a réussi à faire notre signal là.
3: Oui, on a fait notre signal donc après euh, on peut, on peut par- dire deux trois trucs sur les onduleurs donc euh, enfin un onduleur euh, donc notre onduleur dont je parlais c'est ce qu'on appelle un onduleur autonome, c'est-à-dire qu'il va générer sa tension et sa fréquence comme il veut. Mais On peut avoir ce qu'on appelle des onduleurs assistés qui fonctionnent avec on leur impose par exemple la fréquence du réseau et ils fonctionnent comme ça. Enfin c'est, c'est des détails que dont je voulais mmh. pas rentrer enfin euh, que je voulais pas approfondir. Mais... Non
2: mais en gros si si euh, je pense que le message là qui, qui était intéressant dans ce que tu nous racontais c'est que on a l'impression que quand on branche un truc prise de courant ou n'importe quoi, il se passe un peu rien quoi que oui. c'est le courant qui passe et en fait il se passe tout un sacré euh, nombre de trucs où il y a plein d'améliorations qui sont faites qu'on suppose même pas dans ces petits appareils quoi. Et là c'est vraiment que la partie alimentation juste ouais, fournir l'énergie et en plus en fait. c'est un travail qui est très ingrat parce que toutes les améliorations oui. qui sont en fait, là-dedans, tout le monde s'en fout. En fait. Nous, on veut juste que ça marche. Et, euh, oui. C'est la partie du truc où on n'en a rien à foutre. Nous
3: avons parlé de transfo tout à l'heure. Ben, on va en parler. C'est ce qu'on appelle la conversion alternative-alternative. Alors, a priori, Alors, je pense que vous vous êtes dit qu'on a tout expliqué, donc il n'y a pas grand-chose à rajouter. Ben, en fait, pas du tout. Euh, pour pouvoir en parler, il faut faire un petit peu d'électromagnétisme. Mais je crois que, je crois que les transformateurs, on avait déjà eu l'occasion
2: d'en, d'en parler, il me semble. Je ne sais plus à quelle.
3: Ben, avec Tesla, j'imagine.
2: Ouais, et puis euh, il me semble, à d'autres moments, euh, Claire va se foutre de ma gueule, mais je crois qu'on en avait parlé euh, vaguement euh, à des moments où on parlait du palais de la Découverte. <rire> parce qu'il y en a un très joli au palais de la Découverte. Bon, il l'utilise pas pour faire de la transformation, mais il l'utilise pour juste faire des éclairs, mais bon, c'est un transformateur, globalement.
1: Mmh, ouais, mais carrément.
2: Et, euh, et ouais, parce que du coup, c'est un système, c'est ça, où tu as deux bobines, l'une, oui. l'une dans l'autre. Et en gros, ce qui est complètement épatant là-dedans, c'est que c'est un système sans fil, en fait. Qui ça, fait passer plusieurs... un
3: courant oui. d'une bobine à l'autre. Le principe du transformateur, effectivement, c'est sans et fil. Ce qui est
2: assez parce qu'on n'imagine pas, il est dans, dans plein de nos prises de courant, où on a oui. du coup un truc sans fil qui passe, en fait. Et, et d'ailleurs, les charges sans fil pour les appareils récents, c'est un peu le même système. C'est le même fait. principe, oui. Donc en fait, les transformateurs, on en a même dans les, dans les iPhones qui chargent sans fil, dans les Android, oui. pareil, tout ça, quoi.
3: Le mot magique derrière tout ça, c'est induction. C'est ben, l'induction de, de courant d'une bobine à l'autre, c'est, c'est vraiment ce principe que je vais essayer. Et d'ailleurs,
2: justement, du, du coup, parce que je crois qu'on avait abordé, en effet, et le, le truc marrant, c'est là où, où le, le fait d'avoir un courant alternatif prend tout son sens. Parce Clairement.
3: Que... Là, ça permet, effectivement, de, de, d'élever la tension, de la baisser comme on veut. C'est, c'est vraiment très pratique, de, de ce point de vue-là. Donc, euh, l'idée, alors, donc euh, l'électromagnétisme, en fait, bon, en gros, c'est l'étude des phénomènes magnétiques obtenus à partir d'une source électrique, voire inversement, alors, je passe là-dessus. donc euh, Je ne sais pas si vous connaissez l'expérience de, que l'on fait avec de la limaille de fer. Euh, en gros, vous, vous, vous posez une, la limaille de fer sur une table transparente, vous plaquez un élément sous la table, et vous allez voir que la limaille de fer se réoriente. Mais en fait, quand on fait ça, on met en évidence ce qu'on appelle les lignes de champ magnétique. Et donc, si on fait euh, bah, une boucle avec un fil conducteur qui est traversé d'un courant, les lignes de champ en fait elles vont prendre euh, prendre cette forme. Et en fait une bobine c'est un empilement de boucles de fil qui conduisent euh, enfin qui qui transporte un courant et donc qui qui crée un champ magnétique. Et l'idée de la bobine en fait c'est de de aligner un certain nombre de spires pour que le champ magnétique soit parfaitement droit dans la bobine et donc euh, avoir un champ uniforme. Alors après on peut euh, alors donc je pense que ça je vais le réserver pour euh, le dossier mais l'idée une bobine en fait on peut la caractériser euh, par différentes grandeurs donc euh, sa longueur sa section le nombre de spires et par l'intensité du courant qui la traverse et euh, donc euh, après on peut noter les différentes grandeurs et euh, l'idée c'est que quand on va faire ça en fait on va créer un flux magnétique euh, que je détaillerai dans, pour le dossier écrit alors en fait le flux c'est un peu l'image De l'énergie qui est capable d'emmagasiner l'inductance sous forme de courant. Encore, il transforme du courant en du flux magnétique. Une bobine, donc, elle va créer un flux magnétique et euh, ce flux, en fait, c'est. Comme si, elle, c'est comme si elle transformait le courant qui l'a traversé en un flux. Euh, en un champ magnétique, magnétique en fait. En, influx, en un champ magnétique, ouais. oui. D'accord. Et euh, donc, on peut influer. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment on peut changer ce flux magnétique. En gros, si on schématise là, ce que tu es en train de nous expliquer, on va avoir deux bobines. Euh, on va, et du coup, ça va nous permettre de faire courant, champ magnétique, courant. Oui. C'est ça. Donc l'idée c'est qu'on va alimenter une, une bobine avec un courant électrique. Elle va créer un, un, un flux et donc un champ magnétique. Enfin un champ magnétique et donc un flux. Et si on rapproche une autre bobine, en fait les propriétés du flux magnétique font que que ce flux il peut être transféré à la seconde bobine. Et donc cette bobine elle peut, enfin euh, comme elle va être soumise à un champ euh, magnétique, euh, ben, par des lois que je vais pas expliquer, elle peut créer aussi un champ. Enfin donc un, elle peut créer un courant en fait. Euh, Enfin, ça va créer, en fait, une, une force électromotrice dans les bobines. Et donc, si on, si c'est un circuit fermé, ça crée un courant aussi. Et ça, c'est le système de la plaque à induction, c'est ça Exact, oui. Euh, bah, en fait, c'est le principe d'induction, c'est qu'on va induire un courant euh, dans une bobine... Et la, bon, après, la plaque à induction, c'est un cas particulier, enfin, euh, bon, c'est, c'est vraiment, effectivement, le principe de court-circuit dans la, dans la plaque de, 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 à conduction. C'est aussi le principe qui est derrière le, le moteur asynchrone que l'on va voir tout mais, à l'heure. Mais en gros, justement, pour, euh, peut-être,
2: euh, aujourd'hui, en fait, le, le, l'image la plus, la plus courante qu'on a de ça, c'est les charges sans fil qui sont de plus en plus répandues. Oui. Et, euh, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu disais, le, l'énergie, en fait, est passée dans le champ magnétique mais elle décroît hyper vite et c'est pour oui. ça qu'aujourd'hui même si on parle de charge sans fil en fait on, on touche le chargeur en général c'est <rire> un côté un peu ridicule bah, clairement c'est mais euh, parce que c'est, ça peut et c'est aussi ce qui explique à mon alors tu vas me corriger si c'est faux que les
3: transformateurs sont tout petits en fait parce qu'on s'amuse pas à mettre une partie d'une bobine et puis 10 mètres plus loin à l'autre bobine clairement enfin enfin nous on moi quand je pense à un transformateur je pense à des transformateurs qui ont plusieurs euh, volts ampères donc euh, ils sont pas forcément petits mais effectivement les bobines du primaire et du secondaire sont assez proches. Après, le, euh, ce que j'ai pas expliqué, c'est qu'on va faire passer le flux dans un matériau qui a une meilleure, alors, je vais quand même prononcer le mot, mais une meilleure perméabilité magnétique, c'est-à-dire qu'il laisse plus facilement passer le champ magnétique. Parce que l'air, c'est un très mauvais matériau de ce point de vue-là. et C'est pour ça que les, que les systèmes à induction avec les, la recharge en fil, ça marche pas très bien. Et l'idée, c'est que dans un transformateur, on va utiliser un matériau qui, qui va faire cette conduction du, du champ magnétique. Enfin, si, si vous êtes amusé à ouvrir euh, les des chargeurs d'appareils, euh, et la pièce la plus lourde, en fait, c'est le transfo. Et vous voyez, en fait, il y a une espèce de, de carré euh, avec, enfin, avec des tôles, en fait... Et en fait, c'est ce matériau-là qui qui sert de de matériau pour le pour le transport du. Et du on changement. aura une photo dans les notes d'émission
2: dans la chat pour pour ceux qui nous écoutent en oui. live. Ok. Et, do, et donc euh, on arrive à faire passer euh, le courant d'une bobine à l'autre via du champ magnétique. Oui. Et après la magie, parce qu'on n'oublie pas ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire de changer la tension. Ah oui. euh, la magie, c'est qu'en fait la la tension de ton courant, elle dépend de caractéristiques
3: de tes bobines, c'est ça Oui, tout à fait. C'est que du coup, un transfot c'est deux bobines, et euh, si on veut faire le, une conversion vraiment alternative, alternative, donc changer la tension par exemple ou le courant, puisque en fait la puissance va être conservée pendant pendant le processus, il faut que les bobines elles aient un rapport de nombre de spires différent. Donc si euh, si en entrée où il a une bobine qui a deux fois plus de spires que qu'en sortie. Eh bien, on va faire on va on va faire un transfo abaisseur de tension et, et la tension à la sortie sera deux fois moins deux fois moins élevée que qu'à l'entrée donc un petit mot euh, donc sur euh, alors donc là ça va être un, un petit peu une introduction aux, aux machines électriques euh, donc on reste sur le volet électromagnétisme alors il faut imaginer alors euh, oui je vais mettre en, en, la figure euh, qui... Du coup, euh, j'en profite pour que tu mets la figure Ce que tu appelles machine électrique, c'est quoi? C'est un moteur, en fait, c'est ça? C'est ce qu'on appelle, nous, un moteur. En fait, la c'est machine, un... c'est l'appareil qui fait la conversion, et moteur, c'est l'une de ses fonctions. C'est quand elle est. Quand Donc, tu... en gros, on est en train de parler de
2: transformer de l'électricité en mouvement, ou du mouvement en électricité, exact. dans un sens ou dans l'autre, quoi. Oui. Et, et pourquoi on dit moteur? Parce que, bah, un exemple, c'est la roue de voiture, quoi, où je mets de l'électricité, roue de voiture électrique, où je mets de l'électricité et la roue tourne.
3: Exact. C'est, c'est la fonction la plus commune. Et l'inverse commune. c'est la dynamo. C'est je pédale et, et, ça, et ça ça crée de la lumière sur mon vélo. Oui, de, ou de marche. manière générale générateur. Ou générateur. Ouais. Oui. Ok. Donc euh, alors pour comprendre ce qui euh, ce qui se passe en fait dans un moteur on va prendre un schéma très très simple voire même euh, limite euh, système D. On va prendre deux tiges de métal qu'on va placer euh, parallèlement l'une à l'autre et on va les connecter chacune aux bornes d'une pile. Donc, du coup, euh, si on a que ces trois composants, la pile et les tiges de métal, on a un circuit ouvert. Maintenant, si on place une, un barreau conducteur sur ces deux tiges, qui sont parallèles, je rappelle, que va-t-il se passer En fait, le barreau va fermer le circuit et donc va permettre l'établissement d'un courant continu. Or, ce courant va générer un champ magnétique, donc qui sera perpendiculaire. Ah oui, je n'ai pas dit un mot sur euh, l'arrêt. Ah si, je, je le dis un peu plus loin. Donc, euh, le courant va générer un champ magnétique. Euh, et donc... Euh, bah, donc, euh, si on a un champ magnétique, c'est que on a une spire élémentaire, en fait. C'est, on, c'est comme si on avait fait une, une spire d'une bobine. Euh, et en fait, de ces deux phénomènes, il va résulter une force, dite force de la place. Alors, pour déterminer l'orientation du champ, de la force, et donc le déplacement du barreau, parce que du coup, le barreau va se déplacer, puisqu'il y a une force, en fait, on va utiliser la règle des trois doigts de la main droite, euh, ouais, euh, dans, dans la, conversion, la convention non
2: Ouais, de toute façon, la personne va, personne va le voir à ouais. l'oral. Attends, Mais... juste déjà pour comprendre euh, et pour comprendre ce que ça fait euh, déjà avant les, les détails. Donc on fait passer un courant, ça crée un champ magnétique et comme la barre elle réagit au champ magnétique, elle va bouger. Oui, et quand elle va bouger, ça sert à quoi qu'elle bouge Bah c'est, le... ah, c'est, ça, c'est, c'est ce fait, principe, ça en fait, fait, ça fait le moteur, base, d'accord, c'est ok. Le moteur, oui. Ok, ok. Donc en gros, t'es en train, là, t'es juste. C'était le système d'avant où on passait faisait pas du courant dans une bobine, ça, ça faisait un champ magnétique. Et là, au lieu d'aller derrière, faire du courant,
3: à la place, t'en profites pour faire bouger un objet qui réagit au champ magnétique. Oui. Fait, c'est ça D'accord. Oui. Et ce qui est marrant, c'est si, si on fait l'inverse, cette fois-ci, si on, on déplace le barreau à la main dans un montage dans lequel le générateur est remplacé par un récepteur, donc on met juste une résistance, et qu'on fait traverser le tout par un champ magnétique... Ben en fait On va créer une tension au bornes du récepteur, donc en faisant bouger le barreau, on va alimenter euh, par exemple une ampoule. Et là c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter, c'est très très beau, donc vous vivez une expérience en direct dans le podcast,
2: <rire> car quand je parle dans ce micro, je fais déplacer une membrane sur mon oui. micro qui crée un courant grâce au déplacement d'un aimant et qui crée du coup un courant électrique dans mon micro, ça s'est transformé avec plein de transformations dont on a parlé à l'instant, et ça arrive dans vos oreilles, et là ça fait l'opération inverse, ça fait bouger une oui. membrane, et ça fait bouger de l'air, et ça crée du son. Et la boucle est bouclée, c'est beau, non Attends, c'est fou qu'on ait une expérience qu'on expérimente en direct depuis
3: une heure quand ça marche. Et donc, en fait, la seule différence entre ce que je viens d'expliquer et une machine électrique, c'est une affaire de construction et de géométrie. C'est que vous arrangez les barreaux d'une certaine manière et tout ça, et ça fait un moteur. Et alors, du coup, ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours intrigué.
2: Si je prends un moteur, est-ce que je peux, je peux le transformer en dynamo sans le, sans rien faire C'est-à-dire, je je, mets, je je le branche sur le courant et j'essaie de récupérer le courant en le faisant tourner. Oui, oui,
3: c'est, c'est le principe. C'est en fait c'est une et machine. genre mes écouteurs là, ça peut devenir des micros. Oui. Ah ouais. Alors le truc, c'est que je pense que les les, les enfin donc là les euh, membranes en fait, elles sont plus calibrées pour, euh, pour plus fonctionner en écouteur euh... Donc ça, ça fera un, un micro pas très performant, mais c'est... C'est tout à fait possible. Moi, je dis que ça se tente. Donc, euh, dans le dossier, vous aurez le droit, en fait, une explication du FBI que que j'ai zappé pour pour le live. Parce que là, on va va devoir... euh, Il nous reste une dizaine de minutes pour finir (rire) l'émission. Et donc, je vais dire un mot sur euh, les trois machines. Donc, on va parler d'abord de la machine à courant continu. Alors, on va dire deux mots sur sa constitution physique. Donc, euh, bon, je, je l'ai dit en intro, les machines électriques ont deux parties principales. Une partie fixe qu'on appelle le stator, et une partie mobile qu'on appelle le rotor. Alors, euh, pour une machine à courant continu, on va appeler euh, la partie fixe inducteur, car c'est là est créé le champ magnétique constant, et la partie mobile l'induit, qui va recevoir le champ magnétique. Et donc, grosso modo, l'induit, en fait, c'est, c'est une collection de spires associé à, à une partie en fait, qui, euh, qu'on appelle le collecteur. Parce que du coup, c'est une machine à courant continu, donc il faut un courant continu, sauf que bah, comme le rotor tourne, bah, il faut euh, transmettre le courant continu à travers le rotor. C'est le rôle du collecteur. Et en fait, le collecteur, du coup, il agit comme un redresseur mécanique. Et, euh, parce que du coup, comme le rotor tourne... Enfin, comme le et, rotor et là, tourne,
2: le but, en gros, c'est alors qu'on génère un mouvement alternatif,
3: c'est d'en déduire un mouvement continu
2: alors, ça, le euh... but,
3: c'est de... À partir d'une alimentation euh, en continu, donc on, on met une tension continue dans la machine, c'est de créer un, ben, un mouvement, en fait. D'accord, parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que si ce n'est pas alternatif, on va pas avoir création de champ magnétique, c'est ça Alors, le truc, c'est que comme ça va tourner... Euh, le rotor, lui, il va plus voir une tension continue. Et en fait, il va avoir une tension qui, qui va diminuer et qui, ça va, qui va s'inverser. Oui, d'accord. Et donc, c'est le, le, c'est le collecteur qui fait que le rotor, il va tout le temps voir une tension continue. D'accord. En fait, euh, euh, le, une machine à courant continu, en fait, il y a deux façons de l'alimenter en, en mode moteur. Euh, donc, on peut utiliser la même alimentation pour alimenter... Parce qu'en fait, donc, euh, pour rappel, il faut alimenter le, le stator et le rotor. Donc, on peut soit l'alimenter avec la même tension et donc on appelle un montage série, soit euh, créer une tension pour l'inducteur et une tension pour l'induit, donc une pour le stator et une pour le rotor, et ça c'est ce qu'on appelle une alimentation en parallèle. Euh, donc le moteur, en alimentation série, ça permet de créer un, un courant plus important, et donc un coup plus important, et c'est bien pour le démarrage, et en alimentation parallèle, ça permet de, en gros de, de, d'aller plus vite, pour faire simple. Alors, la machine à courant continu a une donc je vais pas rentrer dans le détail de pourquoi mais en fait ses euh, caractéristiques font que c'est très simple de de la commander donc euh, pour changer la vitesse il suffit juste de changer la tension
2: ça c'est, c'est pratique.
3: Oui, quand vous jouez au petit train, pareil. Euh... Enfin, en fait, ouais, faire changer la vitesse. Hein, pareil. Oui. Ben, vous tournez un potard et en fait, ça change la tension euh, dans le. On moteur, te fait croire que tu t'appuies sur une
2: pédale et que c'est hyper jouissif ouais. et compagnie. En fait, tu es juste en train de tourner un, un potard euh, un peu ridicule. Là, tu changes une résistance et puis ça y est, quoi. Je pense qu'il n'y euh, a pas besoin d'autres exemples de plus de détails sur les sur les machines euh, mécaniques. En gros, euh, on a compris l'idée. On met un courant dedans et ça peut créer un mouvement. Ou alors l'inverse, un mouvement et ça crée un courant. Et après, bon, il y a peut-être plein de subtilités sur comment l'alimenter, comment le, le construire. mais euh, Et surtout que c'est plus ou moins compliqué si on a au début un courant continu, un courant alternatif en fonction de ce qu'on a, etc. Donc ça, c'est cool. Peut-être, je ne sais pas si tu avais une conclusion
3: ou de quoi tu voulais nous parler ensuite Euh, bah En fait, quand on a décrit ces trois machines, on voit qu'elles ont des des avantages, des inconvénients. Et et du coup, c'est plus ou moins simple de les commander. Donc on a vu que la machine à courant continu, c'est simple à commander. Sauf qu'il y a le collecteur qui va s'user donc ce n'est pas terrible. Du coup, ça demande de de l'entretien et on n'aime pas trop ça. Et puis, ce n'est pas très performant, entre guillemets alors que les machines à courant alternatif elles sont très performantes mais c'est super compliqué à alimenter en fait, à commander et il y a pas mal de subtilités alors est-ce qu'on fait une commande en tension ou une commande en courant quand on avait les les locomotives qui fonctionnaient avec des moteurs en courant continu les moteurs étaient lourds du coup on n'avait pas beaucoup de place pour faire autre chose quand on a eu les les machines à courant alternatif les moteurs étaient plus légers mais toute l'électronique donc les tiristores qu'on mettait en oeuvre c'était plus lourd et du coup, euh, il a fallu inventer d'abord les GTO, parce que euh, avec des tiristors, on ne pouvait pas faire des machines à courant alternatif. Et les GTO, c'était trop compliqué et c'était trop lourd. Et donc, quand on a eu les, les transistors de puissance, qu'on appelle euh, IGBT, euh, on a pu gagner du, en, en poids et on a pu gagner en, en, en efficacité sur la commande. Et c'est pour ça qu'on a des, des, des TGV, notamment, très performants aujourd'hui. Et qui consomment moins d'énergie, euh, voilà, qui, qui font tout comme on veut. Ok, cool. Même si ces montages vous ont paru compliqués, en fait, ils permettent de faire tellement de choses et tellement bien que c'est, c'est naturel que tous nos appareils autour de nous soient électriques. Alors si je vais prendre trois exemples, l'exemple des trains, bon, bah, enfin les portes sur les trains, euh, l'exemple du frigo et l'exemple du pèse-personne. C'est vrai que les portes sur les trains, j'ai rien à en dire. Elles oui. Très bien. <rire> non, mais. Alors, justement, les portes sur les trains... Euh,
1: Par contre, on ne parle pas de peste-personne dans mon appartement, c'est un sujet... euh, Non, non, c'est un des trucs que je refuse, effectivement.
3: Donc, aujourd'hui, quand on fait des portes sur des trains, elles sont électriques. Mais, en fait, jusque très longtemps, même jusque très récemment, elles étaient pneumatiques. Mais, en fait, euh, les portes pneumatiques, ça demande un réglage, c'est beaucoup plus de maintenance. euh, Et, en fait, en électrique, c'est beaucoup plus simple, en fait, à faire des portes qui fonctionnent bien, qui sont fiables. Euh, Pareil, le frigo... ben, pour Nous, c'est naturel qu'un frigo soit électrique. On se dit, mais bah, comment tu peux faire fonctionner s'il n'est pas, pas électrique Mais en fait, on peut très bien faire des frigos qui fonctionnent avec du gaz. Et euh, c'est ce que font notamment les, les marins. Euh, donc, euh, oui. Et donc, pour terminer sur le PES Personne, ben, le PES Personne, bon, là, là ça. Un marche un PES Personne à vapeur. Hein <rire> euh, ben, en fait, la, euh, enfin, pour les vieux de la vieille, oui, ça ressort, c'est mécanique. Sauf que maintenant, tous ceux qu'on vend dans le commerce, oui, c'est ils sont piezoélectriques. Oui, et donc, euh, enfin, le fait qu'ils soient piezoélectriques, ça permet, euh, non, enfin, ça permet de gagner en précision, avoir un meilleur vieillissement euh, des matériaux. Alors après, je pense pas que pour les pèses personnes, c'était super important, mais euh, en fait, tout ce qui est système de pesée piezoélectrique, ça permet, enfin, notamment sur les balances, ça permet aussi d'avoir d'autres mesures, par exemple déduire la quantité de, d'eau ou de graisse corporelle à travers l'impédance du corps humain, en fait
4: Ou pas, ouais. oui, comme ça. ou pas. Ça dépend de ton pourcentage de graisse. Hein, mais... Il y a des chiffres, on veut pas les connaître oui.
2: Ouais mais alors moi, moi je pose des questions sur l'information, je, 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 ouais, je sais pas, les pourcentages qu'ils donnent et compagnie, je pense qu'il y a beaucoup de marketing là-dedans.
1: Ouais j'avoue, c'est marrant parce que j'ai pensé à celui-là il y a quelques temps en me disant mais comment c'est calculé quand même Mais histoire, en fait ils font pas passer
2: un vague courant électrique, ils ont un calcul moyen et puis ils disent ouais ouais t'as, oui, après, ah, t'as 23% de, de graisse, hein ah, non mais c'est pas l'IMC là, je te parle, c'est le pourcentage de graisse. L'IMC c'est facile, ils font une division, ça c'est bon, un de personne, il est capable de le faire quoi. Mais bon...
1: On va faire un dossier sur les best-personnes, ouais. je pense.
2: On te laisse, du coup... Euh,
3: t'avais fini ton dossier ou t'avais une petite conclusion euh... Euh, bah, C'était un peu ça, la conclusion. Euh... On enfin. Conclu. Euh... On conclut
1: On remercie notre invité. Merci Hervé pour ce dossier. Nous espérons avoir plein de retours. Avec des likes ou pas likes. Plein de questions pour Hervé que vous pouvez poser sur notre site web. Nous voudrions vous dire combien vos commentaires sont importants pour essayer de nous améliorer et aussi continuer de vous intéresser. N'hésitez pas à nous contacter et laisser des messages. C'est vraiment plus qu'utile pour la qualité de ce podcast. Et aussi, abonnez-vous à notre newsletter. Petit mot d'anglais, c'est bon. En tout cas, nous nous retrouvons bientôt avec le sujet maître de topo. Enfin, peut-être un autre truc avant pour le calendrier. On va revoir ça, on vous tient au courant. Et d'ici là, bah, que servir la science soit votre joie